0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Und für die erste Folge dieses Jahr haben wir äh, auch einen Gast, den wir schon länger nicht mehr dabei hatten. Der liebe Dennis ist mit am Start. Hallo zusammen, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Yay, wir sind tatsächlich wieder eine Weile da. Her. Ich wollte sagen, ich müsste jetzt echt überlegen, wann wir die letzte Folge mit Dennis aufgenommen haben. Was? Snowrunner? Ja. Nee.
2: Ich weiß es nicht. Oder äh, Destiny. Das, äh oh ja, kann so. Nee, jetzt kann Snowrunner war
0: später. Aber
1: es war auf jeden Fall okay. letztes Jahr irgendwann in der Mitte.
2: Oh. Ach, Jungs, Jungs, Jungs. Ey,
0: hat ein bisschen gedauert, dass wir wieder da sind. Deswegen ja. herzlich willkommen in unserem Podcast-Feed. Ja. Ähm, der Januar war nicht so gut zu uns. Da sind irgendwie dieses Mal nicht so viele Spiele rausgekommen, äh, wo wir gesagt haben, da machen wir jetzt eine Folge zu. Dafür äh, knüppelt uns der Februar <lacht> richtig in die Kniekehle. Das hast du
1: schön gesagt, ja. <lacht> äh,
0: kurze war schon mal, ihr habt es an dem Titel der Folge eh schon erkannt, wir haben uns für Dying Light 2 entschieden, um wieder ins neue Podcast-Jahr zu starten. Ähm, euch kann aber bewusst sein, die Wahl ist gar nicht so einfach gefallen. Denn ich glaube, alleine dieses Jahr äh, Quatsch, alleine diesen Monat veröffentlichen irgendwie fünf Spiele, die alle Potenzial haben, später in den Game of the Year Listen ganz oben zu stehen. Und das ist irgendwie schon absurd. Also richtig heftiger Monat. Und äh, wir alle fiebern natürlich wie bescheuert dem Elden Ring Release Ende Februar entgegen, wo wir uns dann einfach alle äh, einschließen und Dauerzocken werden. Ähm. Ja, und auf dem Weg dahin haben wir halt so verschiedene Sachen für uns gefunden, wie wir ins Jahr starten können. Und eins davon ist Dying Light. Und, ähm, ja, ja du, hast schon, du
1: hast schon gesagt, äh, was ich super interessant finde, ist, dass der Januar wirklich Also, auf dem Papier war der Januar super uninteressant. Also, ich mhm. meine, du hattest äh, Rice ja klar, hatten wir alles schon gespielt. Du hattest ein paar von diesen Titeln so, ja, das hatten wir auch schon mal gespielt, das, das. Windjammers kam raus, was halt eine absolute Retro-Bombe ist. Aber es ist jetzt auch schwer Also, darüber könnte ich 15 Minuten leidenschaftlich reden, aber halt keinen äh, zwei-Stunden-Podcast aufnehmen, wie krass nahe mir dieses Spiel geht. Es ist halt die die absolute Du sitzt auf der Couch mit deinem besten Kumpel oder deinem Bruder, also Geschwister oder sowas und äh, Super-Nintendo-Emulation für mich. Also, das ist das absolute Retro-Feeling. Und dann, ähm, ja, haben wir darüber geredet, was machen wir? Ja, Pokémon steht noch an. Aber Thomas und ich auch beide nicht die größten Pokémon-Spieler. Und jetzt ist tatsächlich ein Wunder passiert. Ich habe das erste Mal seit der Grundgeneration, also seit Generation 1, seit Red Blue, habe ich ein Pokémon-Spiel beendet. Das kam aber auch so krass aus dem Nichts.
0: Das war einfach Sind wir so. ehrlich, da konnte keiner von uns mitrechnen.
1: Nee, what the fuck? Und dann so, ja, okay, weiter. Und ja, jetzt, ich, ich glaube, die Wahl auf Dying Light ist auch einfach dem geschuldet, dass es vom Release-Date das Humanste für uns war. Weil ja, ja. hier jetzt Warhammer 3, was, was auch hier alle von uns interessiert, kommt ein bisschen später raus. Ich glaube, jetzt am 17. Mhm. Und Horizon am 18. Und dann, das ist zu nah an Elden Ring dran. Und jeder, der uns kennt, weiß so, das wird knapp. Und die Jungs sind eben <lacht> mit dem Kopf schon bei dem nächsten Spiel. Also, ja. wie gesagt ich freue mich Ansonsten auf jeden hätte Fall.
2: Hätte ich aber auch gern noch über Lost Ark gesprochen. Das ist nämlich der beste Warteschlangen-Simulator, der <lacht> die Spielelandschaft je gesehen hat.
1: Ja, es ist, das ist wild gerade. Alle, meine ganze Steam-Friendlist ist in der, also ist in Lost Ark eingeloggt. Und ich glaube, wenn du fragst, spielen vielleicht zehn davon dieses Spiel wirklich und der Rest sammelt Playtime mhm. in, in der Warteschlange.
0: Ey, ich bin gerade irgendwie ich ich dodge dieses Jahr alles, ne? Keine Ahnung. Ich habe Pokémon nicht gespielt, was mhm. ungefähr 90% der Leute gezockt haben, mit denen ich irgendwie Zeit verbringe. Ja. Jetzt Lost Ark hat mich auch gar nicht gekickt, obwohl jetzt gerade natürlich dieser mega Hype ist von wegen, ey, wenn du sie nicht spielst, ne, spielen gerade alle, du musst doch wenigstens versuchen, dir irgendwo einen Chart zu machen. So, nee, nee, ich bin fein, alles ja. gut. Und äh, das geht jetzt halt tatsächlich die ganze Zeit so weiter. Also theoretisch müsste ich äh, jetzt noch ein, zwei Spiele diesen Monat dodgen. Vielleicht spiele ich dann kein Elden Ring, ich weiß es nicht. Nein, Da müssen
1: wir dann noch mal drüber reden, Thomas. Ja, wird nicht ich ich.
0: Nee, aber äh, man schiebt dann auch Sachen, nicht? Ich, äh, ja. ich habe zum Beispiel für mich schon gesagt, ich werde äh, Horizon nicht im Februar spielen, mhm. weil ich keine Lust habe, das Spiel zu rushen. Nicht? Also ich möchte da nicht in zwei, drei Tagen zum Abspann durchzocken um das dann einfach ins Regal zu legen, weil ich glaube, dafür ja. wird das Spiel zu schön, zu hochwertig. Richtig, das wird dem Spiel nicht gerecht. Und ich mir das ja. in den März. Nicht? Also ich dachte mir dann, bevor ich da jetzt irgendwie äh, so ein liebevolles Spiel mit so einem coolen Hauptcharakter irgendwie so in einer Nacht- und Nebelaktion bis zum Abspann durchprügel, äh, mache ich es dann lieber mit ein bisschen Verzögerung und nehme mir da ein bisschen mehr Zeit für.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich Also, es ist ja wirklich so. Die Releases von wirklich hochwertigem Zeug sind so dicht aneinander, dass man einfach seine eigene Survival-Liste braucht. Wie man da irgendwie durchkommt, was dodgt man, was schiebt man. Und es macht halt die Sache auch nicht einfacher, dass der März auch zum Zerbersten gefüllt ist mit geilen Titeln. Und ja, also ich denke, der große gemeinsame Nenner Elden Ring, und da müssen wir auch kein Geheimnis draus machen, das wird die nächste Folge werden. Shoutout Kuro. Woo! Und ansonsten ähm, <lacht> Ja, müssen wir gucken, wie wir, wie wir die anderen Spiele hinkriegen. Ich habe Todesborg of Warhammer. Ich habe noch mhm. kein Total War gespielt, aber ich glaube, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, das wird's. Und ich glaube, das wird mich auch kritisch treffen. Und äh, ich habe richtig, richtig Bock of Horizon. Hatte jetzt. Horizon 1 hatte schon das Problem, dass es kurz vor ähm, Breath of the Wild rauskam. Und jetzt Horizon 2 hat sich auch nicht gerade im besseren Release-Zeitpunkt ausgesucht. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen. Man will Horizon so ein bisschen in den Arm nehmen und sagen, come on. Aber auf der anderen Seite, es ist, keine, es ist halt nur in meiner Bubble wahrscheinlich so, dass das ja. abgestraft wird. Es ist ja Arschloch erfolgreich. Also, es wird ja, also da glaube ich muss sich Horizon nicht verstecken. Das wird ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, es wird fantastisch. Und die von dir genannten Gründe, Thomas, dass man es nicht rushen sollte, dafür ist es wahrscheinlich zu gut, werden dann entscheiden, ob man es noch vor Elden Ring reinlegt oder nicht.
0: Ja, das steht und fällt tatsächlich, du hast glaube ich, die Tage so schön gesagt, mit der Anlieferung. Nicht? Wenn ich es tatsächlich Richtig. erst zum Release-Termin im Postfach habe, dann würde ich sagen, nee, eine Woche ist mir jetzt zu knapp für das Spiel. Wenn es aus irgendwelchen Gründen von dem einen oder anderen Online-Versandhändler zwei, drei Tage früher geliefert werden würde, mhm. dann könnte sich da noch was dran drehen. Nicht? Aber Warhammer, nicht? ich liebe Warhammer Fantasy, ich habe früher die Armeen gesammelt und den ganzen Scheiß, das hat halt immer einen Platz in meinem Herzen, aber ich kann jetzt im Februar nicht so einen Zeitfresser wie Total War Warhammer einlegen ja. und dem ganzen dann äh, irgendwie Zeit widmen und mich da in die verschiedenen Armeen reinfuchsen. Das liegt halt irgendwo für mich auf der Halde für im Mai vielleicht oder für im Regen, wenn es ein bisschen ne? ruhiger wird. Genau, genau, also das kommt dann. Vor allem, du sagst schon, der März ist auch schlimm, nicht? Wir reden jetzt, wir haben heute den 13. bei der Aufnahme. 13. Februar. Und nur mal so, ich habe bestimmt noch was vergessen, aber nur jetzt gerade aus dem Kopf. In den nächsten Wochen erscheint Total War Warhammer 3, Horizon, Elden Ring, ähm, Shadow Warriors 3, Gran Turismo 7, <lacht> Shit, ja. Triangle Strategy, Tunic
1: erscheint noch. Ja, Kirby. Tunic?
0: Kirby kommt. Glaub, kommt das noch Q1? Ich, glaub, das ich glaube, das war schon April Kirby kommt oder sogar so, oder? im März. Ey, es ist irre. Also, das ich sind meine, ja wirklich ja. nur Spiele, wo sich eigentlich jeder freut, wenn er eine von den Konsolen, auf denen er das zocken kann, zu Hause hat. Und das ist halt schon äh, eine heftige Dichte. Und wie gesagt, wir haben zwischendurch jetzt noch äh, Dying Light eingeschoben. Ähm, und ich glaube, da cutten wir jetzt auch so ein bisschen, was alles ja. noch kommt und springen so ein bisschen äh, auf unser Thema für heute. Und ich, ich hole einfach mal ganz weit aus. Wer von euch hat Dying Light 1 gespielt? Und ich muss gerade überlegen, ist Dying Light auf dem Index? Ich glaube nicht, oder? Dying Light 1? Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher. schlecht vorbereitet. Ich glaube, Aber ich, ich bin ich
1: drauf bin fein raus. Ich habe es nicht gespielt, ich kann es nicht <lacht> bewerten.
0: Okay, dann äh, holen wir da gar nicht zu weit aus. Nachher äh, darf man da gar nicht groß drüber reden. Ähm, kurz das Szenario. Äh, man ist wie so häufig in einer postapokalyptischen Welt. Äh, wieder einmal hat quasi ein Virus dafür gesorgt, dass ein Zombie-Outbreak stattgefunden hat. Und in bester Walking Dead-Manier stellt man fest, ja, Kampf gegen Untote ist super stressig. Alle wollen einen umbringen. Aber die Intrigen zwischen den menschlichen Überlebenden sind auch nicht ohne und die wollen sich auch alle ans Leder, wenn es darum geht, wer hat Ressourcen, wer kann sich irgendwie äh, Oberwasser erkämpfen und das ist quasi so das Grundszenario der Serie. Ähm, ja, wer möchte ein paar Worte zu Dying Light 2 verlieren?
2: Ja, äh, mache ich gerne. Also es ist, es ist ja genau wie du sagst, äh, die Welt ist am Arsch. Äh, ich glaube, der Teil 2 spielt 15 Jahre nach Teil 1, aber ansonsten gibt es nicht viele Brücken äh, zu Teil 1. Mhm. Habe ich nur gelesen, ohne Teil 1 gespielt zu haben. Wir sind ein neuer Held, Aiden, der auf der Suche nach seiner Schwester ist. Ähm, und es ist halt dann tatsächlich so, es ist nicht so, dass wir der, der Retter der Menschheit sind oder sonst irgendwas, sondern wir verfolgen unsere ganz persönlichen eigenen Ziele in Old Villador. Das ist, glaube ich, ja eine europäisch äh, angehauchte Stadt. Was so ein bisschen die letzte Bastion der Menschheit ist und äh, anstatt, dass sich die Leute dort zusammenschließen und gemeinsam dieser Gefahr erwehren, ist es halt so, dass sie sich auch ge äh, gegenseitig ganz gut bekriegen. Wir haben verschiedene Fraktionen, die Peacekeeper, die so ein bisschen, sag ich mal, militaristisch, autokratisch angehaucht sind, die für Ordnung sorgen mit Waffengehalt, äh, Gewalt und äh, harter Hand. Dann haben wir die Survivors, die halt ja, sag ich mal, eher ein bisschen liberaler sind, sich gegenseitig helfen. Ähm, und dann haben wir noch die Renegades, die so ein bisschen Mad Max-artig da durch, durch die äh, Lande ziehen und plündern und äh, mit denen du eigentlich äh, nicht gut Kirschen essen kannst. Also, eigentlich gibt es mit denen immer nur gewaltsame Ause Auseinandersetzungen. Also ähm, es ist, steht eine riesen Bedrohung vor den Toren quasi, die Zombies, die Mut Mutanten, wie auch immer, äh, aber trotzdem haut man sich gegenseitig da auch ganz gut aufs Maul. Genau, und in dieser Welt suchen wir unsere Schwester. Äh, wir haben äh, wir, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit natürlich. Wir, an uns wurden Experimente im weitesten Sinne durchgeführt von äh, ja, vom Bösewicht, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, aber Walls heißt er wohl, äh, der mhm. uns als Kind dann ja wirklich die Spritzen in den Arm gerammt hat und äh, Versuche an uns durchgeführt hat. Diese Versuche hatten den netten Nebeneffekt, dass wir ein bisschen stärker sind und resistenter sind. Natürlich sind auch bei diesen Experimenten viele gestorben. Äh, und wir wurden dann ja bei einem, bei einem Unfall, glaube ich, von der Schwester getrennt und suchen sie seither. Das ist so ein bisschen unsere Mission ganz grob mal zusammengefasst. Ja,
0: genau. Das ist so der rote mhm. Faden der Geschichte. Und äh, wir sind als Pilger, nennt sich das Ganze, äh, unterwegs und bringen quasi Waren oder Lieferungen von einer Ortschaft zur nächsten und sind quasi auch noch in der freien Welt unterwegs. Und äh, ja, der Rahmen der Story bringt uns eben nach Old Villador, weil da eben die Spur hinführt zu unserer Schwester Mia. Und da ja, überschlagen sich auch recht schnell die Ereignisse. Nicht? Also wir kommen da äh, in einem relativ schnellen Tempo an. Äh, wir sind dann irgendwie der Neuling bei den äh, ja, Survivors Und da stellt sich dann auch recht schnell raus, die sind halt super skeptisch. Nicht? Also wer da einfach so auftaucht in der Siedlung, dem wird auch nicht direkt geholfen, nicht? Also ich glaube in der ersten Minute versuchen direkt einem äh, aufzuknüpfen und an Seil aufzuhängen. <lacht> Habe ich sehr gelacht. Da muss ich
1: sagen, da, also ich fand auch vor allem am Anfang ähm, also der Anfang fand ich war recht äh, geradlinig, obwohl du mhm. nicht das Gefühl hattest einer Schnur zu folgen, aber es war doch recht recht straightforward und mhm. gerade da äh, fand er war es für mich tatsächlich Ziemlich geil, muss ich sagen. Ich fand das ziemlich cool, wie die Geschichte erzählt wurde. Ich fand das Pacing cool. Auch ganz am Anfang hast du ja noch diesen diesen ruhigen Moment, wo du dich mit deinem Kumpel auf diesem auf diesem Partygelände, da wo sie über diese Poolpartys befindest. Ja. Und dann setzt du dich hoch, trinkst erstmal ein Bierchen, quatscht ein bisschen, siehst den Sonnenuntergang. Da zeugt das Spiel wirklich wahnsinnig schöne Momente. Ich find's äh, optisch tatsächlich auch beeindruckend da von der Farbgebung. Immer wenn die Sonne auf oder untergeht, fand ich's mega nice. Und äh, dann kommst du da dahin und wirst zuerst aufgeknüpft. Ich habe mich totgelacht. Es das war also richtig. So würde es wahrscheinlich wirklich aussehen, wenn das irgendwann mal echt passiert.
2: So Aber ich möchte tatsächlich noch mal genau über diese, ja, eine der ersten Szenen sprechen. Wo wir noch äh, außerhalb der Stadt sind und äh, ja eben diese äh, Party besucht haben, nenne ich es mal. Diese, diese Party zum Ende der Welt war es dann ja tatsächlich. Ja. Also die Leute wussten äh, ja in dieser Welt wollen sie wahrscheinlich nicht mehr leben und dann haben sie sich tatsächlich auf einem relativ großen Anwesen äh, ja einen letzten schönen Abend gemacht so ungefähr oder schönen Tag gemacht. Und du siehst eigentlich nur noch die Skelette von den Leuten da, die dann äh, gestorben sind. Die haben auch alle, du siehst neben jeder Leiche äh, oder neben je, jedem Skelett irgendwie so ein Döschen Pillen oder so. Also wahrscheinlich haben sie da irgendwas genommen, um dann der Welt mhm. zu entschlafen. Und dann siehst du halt auch, also es ist sehr ruhig, die Atmosphäre ist sehr ruhig. Alles ist in so ein, so ein dämmeriges Licht getaucht. Und äh, ja, du siehst dann auch natürlich Paare, die dann so Arm in Arm wirklich eingeschlafen sind. Dann irgendjemand hat noch einen Brief geschrieben, so von wegen, es tut mir leid, äh, ich kann es nicht, so, ich... Äh, ich will in dieser Welt nicht mehr sein und so, ich fand das tatsächlich äh, sehr ergreifend, also ich hatte fast so ein, so ein ganz kleines Last of Us 2-Feeling, also dass, dass ich gedacht habe, hey krass, ja. das hätte ich jetzt von diesem Spiel in den ersten Minuten überhaupt nicht erwartet. Also ich fand das, das, das muss ich
1: auch, also unterschreibe ich komplett und wir werden im Laufe des Podcasts noch äh, rausfinden, dass ich das Spiel nicht beendet habe und dass es mich in der offenen Welt verloren hat, aber genau das, was du sagst, Dennis, hier sind wir sehr nah an einem Spiel, das ich auf so einen krassen Thron setzen würde, wie ich selten mal Videospielen tue, The Last of Us. Und ich fand halt wirklich, dass es am Anfang genau diese Knöpfe, die ich mir gewünscht habe, sehr stark gedrückt hat. Und das war, es hatte was von Romantik, von von Tragik natürlich, von dieser ausweglosen Situation, das Beste noch draus machen. Und als du dann, wie gesagt, du hast es gerade schon angesprochen, diese zwei Skelette gefunden hast, die halt wirklich Arm in Arm nebeneinander hier äh, aus dem Leben geschieden sind, so das das hatte echt, also das hat mich einfach krass berührt. Ich fand die diese Szene, die sie da erschaffen haben, hat was erzeugt, was ich mir sehr sehr für das für das Restspiel auch so gewünscht habe und ähm, ja für mich dann irgendwie leider ob der also ihr kennt mich ja mittlerweile auch so also wenn es open worldig wird dann hat es ein Spiel immer super schwer mit mir und ich weiß auch dass es ganz viele Leute da draußen lieben aber ich, ich muss da ich kann das halt dann auch einfach nicht bei bei ey, bei manchen Spielen funktioniert's bei manchen halt nicht und irgendwann verliert mich open world halt immer
2: ich nutze die Gelegenheit gerade noch mal, um äh, kurz auf das Thema äh, Synchronisation einzugehen. Weil ich glaube, dieser ja. Moment, diese erste Szene, hätte mich vielleicht noch viel mehr gepackt, wäre ich so pfiffig gewesen, direkt die Sprachausgabe äh, auf Englisch zu stellen. Weil äh, die deutsche Synchron. ich habe wirklich lange damit gespielt, weil ich dachte, ey, da ist es Dying Light, so ein äh, bisschen Free Climbing, ein bisschen Zombies verprügeln und so. Ich hatte jetzt vorher nicht eine ganz genaue Ahnung, was mich erwartet, was mir aber auch nicht zum Nachteil gereicht. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, krass, doch, die Story und so, und die Charaktere, das ist schon alles ziemlich cool geschrieben, soweit. Und es lohnt sich schon, da die äh, Originalstimmen zu hören, weil die deutsche Synchron, das möchte ich nur ganz kurz einmal sagen, die ist wirklich nicht besonders gut. Also die ist wirklich, also so, sowas habe ich selten erlebt, äh, so, so daneben, wie manche SprecherInnen Klang. Also das nur am Rande. Also ja. wenn ihr die Möglichkeit habt, was ich für euch fein ist, stellt es gerne auf Englisch.
1: Was ich gehört habe, und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Urban Legend ist, denn das hat einer im Discord erzählt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wer, <lacht> aber was ich gehört habe, ist es wirklich so, dass die Entwickler auch wissen, dass die Synchro grottig ja. ist und dass sie gesagt haben, wir werden das noch nachreichen. Eine bessere Synchro. Was ich ja, super aber weird das finde, hab ich erzählt, dass aber sie... Ja, ja okay, ich gut. Ich, ich wusste es wirklich <lacht> nicht mehr. Das war wirklich so... Okay, krass. Also ja, klar, sie bringen es raus mit deutscher Synchro. Und dann war die Frage für mich, warum nicht einfach auf die deutsche Synchro verzichten. Bis ich heute gelesen habe dass als die Entwickler gesagt haben, Dying Light 2 wird ohne italienische Synchro auf den Markt kommen, haben sich äh, tatsächlich Review-Bomber gefunden, die das Spiel äh, in den Boden bewertet haben, weil sie deswegen so wütend waren. Und dann dachte ich so, okay, du kannst es halt auch nicht richtig machen, weil irgendwem trittst du immer auf die Füße und dann machst du eine deutsche Synchro, dann ist sie halt kacke. Aber in dem Fall äh, sind wir natürlich fein raus, alle mächtig die englische Sprache zu verstehen und von dem ja. her einfach nur einen Klick entfernen.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe es von vornherein auf Englisch gespielt, ist ja bei Steam Gott sei Dank mit einem Klick meistens erledigt, das ist sehr komfortabel. Jetzt hatte die liebe Hanna, Grüße an der Stelle, das Spiel jetzt auch angefangen zu streamen und hatte ihre Playstation 5 aber auch noch auf Deutsch eingestellt und holy shit, ne, das ist wieder dieses ja. klassische... Man merkt halt, Synchroarbeit für Videospiele findet zu 80, 90 Prozent ohne Videomaterial statt. Nicht? Da haben Leute irgendwelche Texte eingesprochen, ohne den Sinn dahinter zu erkennen, ohne irgendeine Anleitung zu bekommen, wie das Ganze äh, betont werden soll. Die haben halt einfach nur Texte eingelesen und es ist einfach nur fürchterlich. Also wirklich ganz schlechte Betonung, teilweise auch einfach dumme Übersetzungen und Ausdrücke, die in der deutschen Sprache irgendwie gefühlt seit 10, 15 Jahren niemand mehr benutzt. Also es war irgendwie
2: von vorne bis hinten zum Fremdschämen. Das ja. war wirklich nicht so geil. Und, und nicht nur da habe ich mich so ein bisschen in die Vergangenheit katapultiert gefühlt, auch bei ähm, der Zensur des Ganzen. Also es gab äh, im Deutschen ja. eine, eine Zensur, zumindest auf den Konsolen, dass äh, wenn du Menschen verprügelst, da... Ähm, am PC auch. am Stück bleiben. Ja, okay. Und bei Zombies flog dann doch mal irgendwie ein Arm oder ein Bein oder der Kopf natürlich. Äh, aber bei Menschen war das überhaupt nicht der Fall. Und das hat für mich jetzt den Spielspaß nicht getrübt, aber es war schon so dieses Gefühl, okay, krass, ich dachte irgendwie, das wäre mittlerweile einfach nicht mehr so ein Thema. Also auch, dass Dying Light 1 vielleicht auf dem Index ist oder war, äh, ist, finde ich, irgendwie sehr speziell in dem Fall.
1: Also ich habe gerade noch mal nachgelesen, Dying Light 1 ist, stand jetzt Denke ich sogar wirklich noch auf dem Index, auf äh, giga gefunden von Ende letzten Jahres, dass es quasi jetzt noch mal geprüft wird. Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Aber ja, du, du sprichst da was an. Also ähm, Zensur bei Videospielen, lange her. Und das letzte Mal auch eher nicht wegen Brutalität, sondern dann eher ähm, Wolfenstein mhm. und äh, Nazi-Thematik. Und dass, dass ein Spiel wirklich wegen Brutalität zensiert wurde das, ey, ich meine, wir waren alle dabei, wir haben das alle mitgemacht, aber es ist schon so weit her, dass es echt aus meinem Kosmos irgendwie raus ist. Ich weiß noch, dass man sich früher wirklich oft Gedanken machen musste, so bei jedem zweiten, dritten Spiel, welche Version hole ich dann? Und das tatsächlich, da sind ja auch diese ganzen äh, AT-Händler groß geworden, die immer mit Uncut-Games geworben haben. Ja. Seit Grüße nach Österreich. Ähm, aber jetzt, das hatte ich wirklich sehr lange nicht mehr. Und jetzt dann auf einmal wieder so Uh, ja, okay, nee, also geschnitten möchte ich es nicht spielen. Und am PC hat man dann ja wenigstens noch eine Möglichkeit, das zu umgehen. Und das hat auch fantastisch funktioniert, aber ähm, ich habe ja das Spiel dann bei dir auch mal gesehen, als ich dir über die Schulter geguckt habe im Stream, und es ist schon ein Unterschied. Gewaltiger.
0: Das auf jeden Fall. Vor allem, äh, ich verstehe halt nicht, warum das jetzt da gemacht wurde weil du hast gerade auch schon mal äh, The Last of Us 2 ins Rennen geworfen. Ja. Und das Spiel hatte teilweise einen unfassbar hohen Gewaltgrad, der ja. auch einfach so abgebildet wurde. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt schlimmer oder es ist halt eine andere Art von Gewaltdarstellung, aber ich ja, finde
1: äh, tatsächlich, wie du sagst so, also The Last of Us 2 hatte einen hohen Gewaltgrad und zwar in der Gewalt gegen die Last of Us Zombies und auch in der Gewalt gegen Menschen. Und da äh, diese emotionale, diese emotional spürbare Gewalt, die hast du in einem Dying Light ja. niemals auf dem Level, wie du sie in The Last of Us 2 hattest. Und das ist halt, also ich finde das Beispiel super. Es ist echt krass, wenn du die beiden Spiele gegeneinander stellst und bei The Last of Us 2, da zieht's dir alles zusammen. Und hier ist es halt nur so. Ey, sorry, aber es ist halt wirklich so, du lachst halt eigentlich drüber, was ja gerade auf dem Screen passiert. Das ist halt wie eher so ein, so ein Trash-Gore-Film auf einmal.
2: Ja, genau.
0: Das, das ist halt ist schlecht. Hat, ja. Genau, es hat viel mehr diesen Splatter-Faktor. Ja. Und äh, bei The Last of Us ist halt ein viel ernsteres Thema, das da parallel transportiert wird. Äh, deswegen eigentlich umso erstaunlicher. Aber ja, äh, wie gesagt, ist lange her. Ich denke, äh, das wird auch wahrscheinlich so schnell nicht wieder passieren. Ähm. Müssen wir einfach mal schauen, wie da in Zukunft mit umgegangen wird. Ähm, springen wir mal äh, ein bisschen weiter in die Story. Wie gesagt, äh, Chris hatte schon gesagt, äh, das Spiel hat natürlich einen sehr hohen Open World-Anteil. Das heißt, nachdem wir quasi im Tutorial äh, in Old Villador angekommen sind, äh, eröffnet sich relativ schnell eine Karte, die über mehrere Distrikte verteilt ist. Am Anfang klassisch Fog of War, alles dunkel. Und dann kommt halt immer wieder raus, hey, wenn du dahin gehst, hier hast du auch ein Fernglas, dann kannst du dir Orte anschauen und die poppen dann auch als äh, Quest quasi auf deiner Map auf. Es ist jetzt nicht so schlimm wie bei dem einen oder anderen Open-World-Spiel, aber es sind schon viele Aufgaben, die man erledigen kann. Also die Map ist schon recht schnell mit hier hast du ein To-Do, da hast du eine Nebenquest, da ist die Hauptquest, da ist ein Standort, den du entdecken kannst. Und ich kann verstehen, dass das einen vielleicht recht schnell ein bisschen erschlägt. Ich bin diesmal tatsächlich so vorgegangen, ich weiß nicht, ob das marketingtechnisch eher ein Griff ins Klo war, aber so zwei Wochen vor Release hat Techland ja irgendwie einen Tweet veröffentlicht, so, hey, um Dying Light 2 zu beenden, brauchst du 500 Stunden Spielzeit. Und alle waren ja. so, wait, what? Nicht? Und dann haben sie natürlich direkt danach korrigiert, so, ja, wenn du alles sehen möchtest und alle Optionen entdecken möchtest und alle World Changes sehen möchtest, haben dann halt gesagt, ein normaler Spieldurchlauf wären dann irgendwas zwischen 25 bis 35 Stunden. Da waren die Leute schon mal wieder ein bisschen beruhigter. Nicht? Aber das kann halt auch abschreckend wirken, nicht? wenn deine Welt so groß ist, dass du sagst, ja so 100 Stunden solltest du schon, äh, schon reinpacken, wenn du alles sehen möchtest. Und äh, da spoiler ich jetzt einfach mal ein bisschen. Als bei mir der Abspann lief, war ich ungefähr bei 27 Stunden Spielzeit. Mhm. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe zu 70 einfach nur den Hauptquests gefolgt. Und hab halt zwischendurch mal ein paar Sachen gemacht, an denen ich Spaß hatte. Also ein paar Nebenaufgaben für Charaktere, die mir interessant schienen. Aber ich habe schon viel Main-Quests gemacht. Und trotzdem war die Spielzeit halt plus 25 Stunden. Und ich bin schon relativ straightforward. Und äh, das Spiel öffnet sich halt immer weiter es gibt natürlich nicht nur den Start, das Startareal, in dem man anfängt. Nein, nach ein paar Stunden öffnet sich auch noch eine zweite Map, die dann wieder aus fünf großen Distrikten besteht. Und so geht das dann halt immer weiter. Dann kriegt man Möglichkeiten zur Schnellreise oder man findet später im Spiel auch einen Gleiter, mit dem man große Distanzen zurücklegen kann. Ich glaube, die erste Stunde habe ich das Ding nur verflucht, weil ich äh, <lacht> überhaupt nicht auf die Steuerung klar gekommen bin. Das war wirklich so: Ich springe von einem Dach, drücke den Knopf und gefühlt bin ich einfach nur sicher am Boden gelandet und bin beim äh, habe keinen Gravitats äh, Gravitätstod gestorben. Aber es war weit davon entfernt, dass ich mich da irgendwie schön durch die Häuserschluchten bewegt habe. Deswegen, ähm, ja, das äh, hat dann noch ein bisschen Training benötigt. Aber das Spiel schafft es ein Stück weit schon, einem so eine große Spielwiese zu bieten, dass man sich da komplett drin verlaufen kann. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich alles noch gemacht hätte, was ich auf der Karte offen hätte Wäre ich locker irgendwo zwischen 60 bis 70 Stunden rausgekommen, wenn ich dem allen nachgelaufen wäre? Ja, kann ich, mhm.
2: verstehe ich, aber also ich finde auch immer diese Tweets bei Open World Spielen immer so ein bisschen belanglos. Klar, wenn du alles machst, jedes Fragezeichen abläufst, dann bist du da bei 600 Stunden beschäftigt oder wie auch immer. Aber das machen 99 ja. Prozent der Leute nicht. Und ich glaube, viele machen es auch, also vielleicht wie ich, ich, Nehme am Anfang viel mit, ich, ich gucke mir die Welt an und sage, so, hier kann ich was freischalten, man kann diese Windmühlen freischalten, die dann Außenposten werden. Mhm. Und so. und das ist ja auch sehr praktisch, du hast dann immer so ein Safe Place. Ne? Nachts, äh, nachts werden die Zombies ja deutlich ag aggressiver und du musst dich halt auch äh, hin und wieder mal in UV-Licht baden, damit du nicht... Äh, infektiös wirst, weil es läuft dann immer ein Timer ab, ne, der, der sich auch mit der Zeit steigern lässt und dann musst du irgendwie, weiß ich nicht, hast du fünf Minuten Zeit, kannst du dich so bewegen und ansonsten musst du irgendein Mittelchen einschmeißen oder dich ins UV-Licht stellen. So, und das ist am Anfang cool und du hast auch irgendwie Einfluss auf die Welt, indem du da ähm, Elekt Elektro- äh, äh, E-Werke freischaltest, äh, Wassertürme und so weiter und du hast, ich hatte das Gefühl, okay, ich, ich ich versorge meine Leute mit, äh, mit, mit Ressourcen. Ne? Also du kannst ja auch immer entscheiden, ob du das den Survivern oder den Peacekeepern äh, zuschreibst und dem, je nachdem kriegst du entsprechende Boni in der Stadt. Ne? Also wenn du das, äh, ja. ich habe immer alles den Survivern gegeben, weil die Peacekeeper sind halt einfach, weiß ich nicht, Autokraten. Und äh, die mag ich nicht. <lacht> ähm, und dann hast du halt in der Stadt, oder du hast dann irgendwann den Bonus freigeschaltet, dass auch mal jemand zu Hilfe kommt und dich wiederbelebt von denen. Oder dass du irgendwelche Jump-Pads hast und so. Und du veränderst die Stadt so ein bisschen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich merke, ja, eigentlich ist das jetzt auch egal. Ich komme sehr gut zurecht. Und dann fange ich auch eben an, nur noch der Story zu folgen. Weil ich dann, der, also weil ist auch verflucht schwer ist, glaube ich, äh, dich da bis zum Ende zu halten, dass du motiviert bist, alles wirklich freizuschalten. Für den Anfang hat es gereicht, aber irgendwann hatte ich es so satt, diese Kabel zu verlegen, diese Kabelrätsel zu machen.
1: <lacht> äh, und ja, stimmt, ich, ich habe laut gelacht und sich dich fluchen gehört. Dann <lacht>
2: und dann bin ich halt relativ straight der Story gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber es bei vielen einigermaßen ähnlich ist.
1: Darf ich mal, also ich werde jetzt wahrscheinlich hier die, äh, die ein oder andere Frage in den Raum werfen, einfach weil ich es nicht so weit gespielt habe wie ihr. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt mehrere Fraktionen und ähm, ich denke mal, die, der gute Playthrough ist immer Richtung Survivor und weniger Richtung Peacekeeper, oder? Ist es so, dass man sagen kann, ah, nee, es geht schon, also du kannst es einfach wie du willst machen?
0: Das ist, glaube ich, eher so ein moralischer Kompass, weil im Endeffekt verfolgen beide Fraktionen das gleiche Ziel halt eben Old Villador sicher zu machen. Die einen legen halt nur mehr Wert darauf, das eben durch ein, ja, eine gemeinsame Sache zu machen, dass die eben gemeinsam stärker werden, die äh, Survivor, dass die äh, sich da irgendwie unterstützen, Sachen aufbauen, sich selbst ernähren. Mhm. Und die Peacekeeper, hat, man hat halt so ein bisschen Fallout-Brotherhood-Vibes, nicht? Das ist halt die Militärmacht und die wollen halt das gleiche Ziel, eben die Stadt sicher machen, aber die wollen das halt durch komplette, ja quasi, Führung und deren Wort ist unanfechtbar. Also und,
1: du hast quasi äh, überspitzt gesagt, die Hippie-Kommune versus die totalitäre Führung. Ja
0: genau das, genau das. Aber das,
2: das Schöne ist, und das ja. möchte ich auch sagen, also man kommt, da vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, aber du kommst im Spiel immer wieder an Punkte, wo du dich entscheiden musst. Und ich fand die Entscheidung selten so super leicht. Das ist schon irgendwie, man ist da oft in einer moralischen Grauzone, weil auch die Survivor, weiß ich nicht, sprengen mal irgendwie eine riesige Windmühle in die Luft und schneiden quasi den Peacekeepern die Stromzufuhr ab. Auch das ist, sind so Guerilla-Methoden, die jetzt auch nicht immer...
1: Die hassen sich wie die Pest, nutzen. oder? Die beiden Fraktionen.
2: Ja. ja. Und, aber, und du hast auf okay. Seiten Leute, wo du sagst, ja, okay, ich kann, nicht schon, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen und äh, ich möchte aber auch noch mal sagen, eine Entscheidung, die ich dann tatsächlich bereut habe und da wird auch so ein bisschen der Charakter der Peacekeeper vielleicht noch mal deutlich, ähm, ist, wo es darum geht, dass du Antennen aufstellen musst, also dass du wieder Funksignal hast in der Stadt und äh, ja, deine deine, deine, deine Ra Radioansagen raussenden kannst in die Welt, an die Leute und so weiter. Und ich glaube, Thomas hat sich dafür die Survivor entschieden, dass du sagt ja, pass auf, die kriegen das jetzt. Die kriegen jetzt diese, diese Macht quasi da, äh, die Leute an den Volksempfängern mhm. zu empfangen. Und ich habe dann bewusst das für die Peacekeeper gemacht. Und äh, ich gehe dann durch die Straßen und es ist halt wirklich äh, massive, schlimme Propaganda, die wir aus den äh, Lautsprechern spielen <lacht> so, ne? Join the Peacekeepers und so weiter. So, komm zu uns, äh, so, Uncle Sam-mäßig. Und da habe ich gedacht: Naja, naja. Ähm, also, schon krass. Also, da habe ich mich nicht wohl gefühlt mit dieser Entscheidung. Da habe ich auch gemerkt, dass.
1: Okay, falsch. aber. Es sind jetzt, also es sind ja zwei Dinge bei so Entscheidungen. Immer hat es einen Einfluss auf das Spiel an sich. Jetzt Also jetzt, mhm. ich sag jetzt mal, auf die Gegenwart für dich im Spiel, wie du hörst jetzt, Tomi hört äh, Thomas hört wahrscheinlich funky Musik aus den aus den Lautsprechern und, und du hast die Propaganda gehört. Und die zweite Sache ist aber, hat es auch einen Einfluss auf die Story hinterher? Also wie tief ging ja. die Entscheidungen? was hatte ihr da für ein Gefühl?
0: Äh, das mit der Hippie-Musik ist tatsächlich äh, erschreckend nah dran. Ähm, das ist halt wirklich so, der Leiter des, des Widerstandes äh, macht dann so hoffnungsvolle Ansagen, nicht? wir können das gemeinsam schaffen und äh, nicht? wir ziehen alle an einem Strang.
1: Das ist cool, ja. Äh,
0: wir haben das dann an dem Beispiel auch tatsächlich mal versucht auseinander zu dividieren und im Endeffekt hatten wir beide die gleiche Story Quest nur von unterschiedlichen Personen gestellt bekommen. Mhm. Also nachdem wir quasi den Radioempfänger zur Verfügung gestellt haben, hat der Leiter des Widerstandes mir danach gesagt, okay, das ist schon mal super, wir können schon wieder ganz viele Leute erreichen, aber wir könnten jetzt noch eine weitere Antenne erreichen und kannst du mal schauen, ob du in dem Areal was findest. Und dann hat Dennis das halt mit den Peacekeepern gemacht und hat dann im Endeffekt die gleiche Mission von dem Leiter der Peacekeeper bekommen. Also es, die Story fährt schon weiter in die gleiche Richtung. Der Weg ist halt nur ein anderer, um da hinzukommen.
1: Also es ist so, äh, lese weiter auf Seite 83 und ihr ja, müsstet genau. beide auf 83 weiterlesen, nur der kleine Absatz davor war ein anderer.
0: Genau. Und äh, die Besonderheit, äh, was das Worldbuilding angeht, äh, Dennis hat es gerade gesagt, es gibt ein paar markante äh, Orte auf der Karte, wenn du die einnimmst, sei es ein Elektritätswerk oder eben ein Wasserturm, dann kannst du entscheiden, welcher Fraktion möchtest du die Ressource zur Verfügung stellen. Mhm. Und dafür bekommst du einen World-Bonus. Das ist zum Beispiel äh, in dem Moment, wo du das bei den ähm, Survivors machst, äh, fangen die an, Ziplines zwischen Gebäuden zu spannen. Cool. Damit du eine einfachere Möglichkeit hast, äh, quasi ohne den Boden zu berühren, von Dach zu Dach zu kommen.
2: Ja.
0: Wenn du allerdings die erste Ressource, den Peacekeepern machst, installieren die Alarmanlagen random in äh, Autos. Das heißt, wenn du nachts unterwegs bist, kannst du einfach so eine Alarmanlage triggern und die Zombies rennen dir nicht hinterher, sondern, sondern dahin. werden dann <lacht> eben von ja. den Geräuschen abgelenkt und du kannst dich mehr um deinen Kram kümmern. Und äh, das vielleicht noch eine Sache, die wir dann auch noch mal kurz äh, erwähnen oder auch ein bisschen ausführlicher. Das Spiel hat halt immer einen Tag- und Nachtzyklus. Und äh, tagsüber sind vereinzelt ein paar Zombies offen auf den Straßen unterwegs, allerdings in sehr kleiner Zahl. Und ein Großteil der Zombies sind so I Am Legend-mäßig in Gebäuden und chillen da einfach, schlafen, hängen da irgendwo doof rum und lassen ihre Gliedmaßen runterhängen. Und nachts switcht es halt genau. Das heißt, da sind die Gebäude dann leerer, dass man da nach Sachen looten kann. Dafür sind die Straßen halt gefüllt mit Zombies. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein dauernder Wechsel, der das Spiel auch sehr spannend macht. Und ähm, je nachdem, wie man sich halt fortbewegt, kann man in dem Spiel sehr, sehr viel kämpfen. Oder man kann halt auch sehr, sehr stealth-lastig spielen und hat sehr wenig Konfrontation. Es ist also beides möglich. Da
1: muss ich aber auch sagen, du, also du hast es ja gerade angesprochen schon mit den Ziplines und sowas. und äh, Dennis hat auch vorhin schon vom Parkouring erzählt. Das ist schweinegeil. Also, ich, ja. alles, was ich davon gesehen habe, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, es ist so smart das so aufzuteilen, dass sie dich also sie machen die Straßen gefährlich, du willst auf den Dächern unterwegs sein und dann geben sie dir halt wirklich alles von den Ziplines, von den diesen Kränen, die dann diese diese Balken, die zwischen den Häuserdächern sind, noch irgendwo halten, dass, aber das ist, dass du halt da gerade noch schön rüberrennen kannst, weil sie sonst kippen und sowas. Das ist alles fantastisch gemacht. Du kriegst hinterher, ich es ja schon gesagt, du kriegst so einen so ein Paragleiter, du kriegst noch so ein äh, Spider-Man-eskes Rope, mit dem du ja. dich überall dran kannst so. Also, das ist einfach Smart und geil gemacht. Auch, dass sie dir eine Ausdauerleiste geben, dass du am Anfang vielleicht noch nicht wie ein Superman da durch die Gegend gehen kannst, aber mit halt ja. mit den richtigen Upgrades, die du dir noch verdienen musst, ähm, da, da geben sie dir halt wirklich direkt die Karotte vor die Nase, dich abzugraden und sowas und da ähm, bei allem, also äh, bei allem, was es in der Open World nicht in meinen Kopf geschafft hat, dieses ganze Parcours-Ding und so, fand ich fantastisch.
2: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und vor allem hat dadurch auch für mich das äh, Skills-System sehr gut funktioniert. Also man sammelt ja. äh, Hemmstoffe und schießt die sich quasi in den Arm und äh, kriegt dadurch immer Stufenaufstiege und dadurch kannst du dann deine Ausdauer verbessern und auch dein, dein Leben und abhängig davon ist es auch, äh, werden auch Skills nach und nach freigeschaltet. Aber es funktioniert dann, es gibt dann zwei Bäume, einmal den sag ich mal, den Kampfbaum und einmal den Parkouringbaum. Und eigentlich hat mich nur das Parkouring wirklich interessiert, weil da ja. kannst du dann äh, natürlich lernen, erstmal ja, unter Sachen durchzusliden, äh, den Wallrun kannst du machen. Und das finde ich halt einfach, also da weißt du halt, das ist das, was du brauchst, um, um dich in dieser Welt irgendwie geil zu bewegen. Und es ist auch wahnsinnig, es kommt ein schönes, ein schöner. Flow auf, ein schöner Geschwindigkeitsrausch und man guckt wirklich so, weiß ich nicht, ich habe mich so ein bisschen an den ersten Teil, Mirror of the Edge, erinnert, gefühlt, dass man wirklich schaut. Mhm ähm, wo kann ich jetzt langspringen, wie sieht mein Weg aus und so, und das alles während du unterwegs bist, und wenn das dann klappt, ist das schon wahnsinnig geil, also du läufst dann, kletterst irgendwo hoch und dann springst du von der Kante, zündest deinen Paraglider, lässt dich wieder irgendwie hoch hochboostern durch Wind, der da aus irgendeinem Propeller kommt, und dann geht's einfach weiter, dann nimmst du noch das, Sei also man kann wirklich das super gut kombinieren, läufst an der Wand lang, also es ist ein, 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 ein wirklich ein fantastisches Gefühl, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Das auf
0: jeden Fall. Also das kann ich nur so unterschreiben. Ähm, man bewegt sich so mega gut durch die Stadt. Ähm, man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie äh, ausgebremst wird. Äh, an der einen oder anderen Stelle hatte ich vielleicht ein bisschen mit der Maus- und Tastatursteuerung zu kämpfen, dass ein Sprung irgendwie äh, nicht so 100% präzise war, weil der halt noch so äh, im Tempo war. Aber das waren auch alles nur äh, Kleinigkeiten. Und wie Dennis schon sagt. Das Spiel gibt einem immer mal wieder auch Hints. Äh, so, man sieht den äh, Kampf- und Parcoursbaum von Anfang an. Und man sieht auch, welche Skills dazu führen, andere Skills freizuschalten. Nicht? Und da sieht man, wie das Ganze aufeinander aufbaut. Und manche Hindernisse oder manche Errungenschaften auf der World Map sind auch äh, direkt rot gekennzeichnet. Weil da sagt das Spiel direkt, äh, wenn du dahin möchtest, musst du mindestens 300 Stamina haben. Nicht? Und man fängt irgendwie ja. mit 160 oder so an, um eine Zahl zu nennen. Und da weiß man halt genau, okay, ich muss jetzt mindestens 6-7 von den Hemmstoff-Level-Ups in Stamina ballern, damit ich überhaupt genug Stamina habe, um da äh, die Spitze zu erreichen von dem Punkt. Das Und, war leider
1: auch äh, eine Sache, die, eine kleine Anekdote von mir, die ein ja. bisschen dazu geführt hat, dass ich das Spiel dann auch irgendwann ausgemacht habe, weil ich also ich liebe sowas eigentlich krass. Dieses Pass auf, es ist ja so ein bisschen Metroidvania esque. So, sie ja. halten dir quasi was vor die Nase, wo du noch nicht hin kannst. Sagen die aber, also die lassen keinen Zweifel daran, was du tun musst, damit du da hin kannst. In dem Fall ich also gut, ich würde gern Parkour skillen, ich würde gern mehr Ausdauer haben, diese ganze Sache. Und äh, spiel dann halt so ein bisschen und hab halt versucht, der Main Story zu folgen. Und dann dachte ich so, ja, okay, es gibt jetzt die Mechanik, dass es in der Nacht äh, Kisten gibt, die in bestimmten Arealen sind. Und dann mhm. sagt auch, das Spiel zu dir hier ist eine von diesen Kisten in der Nähe und da ist halt diese dieses Upgrade-Material drin. Und ich habe dann gedacht, so, okay, komm, jetzt nimmst du dir mal ein bisschen Zeit und jetzt machst du halt mal so ein bisschen Open World Grind-Kram. Aber dafür kannst du hinterher klettern wie ein Weltmeister. Und dann habe ich versucht, diese, diese Areale zu klären und das ist eigentlich so, wie ich es verstanden habe. Ich könnte mich da auch gleich gerne verbessern, aber für mich war es so, du kommst da hin, dann ist da dieser eine Mob. So, sagen wir jetzt mal, es ist, es ist jetzt Mini-Boss oder sowas. Und dem haust du auf die Fresse. Dann geht so eine Art Mini-Bunker auf. Du gehst da rein, nimmst die Kiste und äh, bist happy. Also Profit. Und ich habe es echt ein paar Mal versucht und in unterschiedlichen Gebieten. Und ich gehe hin und dann hast du den Fight mit diesem Mob. Und dann sind da noch ein paar kleine oder sowas. Aber es war nie gefährlich. Also es ist, du verbrauchst, klar, du verbrauchst deine Items. Du heilst dich mal. Oder du nimmst diese, du schmeißt dir ein paar Pilze rein, damit du eben in der Nacht länger überleben kannst. Denn es hat die... Geschichte mhm. mit der UV-Lampe ja schon angesprochen. Und ich verbrauchte mein Zeug und dann gab es leider immer wieder Bugs, dass dieser Mob, den ich natürlich äh, finishen muss, einfach despawnt. Mhm. Und das hat mich tatsächlich, und ich werde in Videospielen echt super selten wütend, aber das hat mich <lacht> wahnsinnig gemacht. Also, ja. weil es war einfach so ein, ich will das jetzt machen, damit ich da in dem Spiel hinkomme, wo ich dann eben hin will. Und das hat nicht geklappt. Und das ist ja, halt, mir ist vollkommen klar, dass es halt einfach bad luck ist und dass es halt einfach Pech ist. Aber nach dem zweiten Mal habe ich auch einfach nur gesagt, okay, weißt du was, dann fick dich. Dann habe ich mich, äh, dann bin ich selber nochmal zu dieser UV-Lampe gegangen, habe resettet, bin wieder runtergegangen und dann stand er halt wieder da mit voller HP. Und ich denke mir so, come on aber davor bin ich halt zehn Minuten im Kreis gelaufen und habe gehofft, dass er wieder despawnt, äh, dass er wieder respawnt, aber äh, hat er halt nicht funktioniert. Und dann halt auf Reddit geguckt, ja, das Problem hatten auch ganz viele und keine Ahnung. Das ist dann einfach Bad Luck, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das hat mich dann aber so rausgebracht und mich so wütend gemacht, dass es, weil ich ich wusste halt dann auch nicht, was ich sonst noch machen sollte bei dem Scheißding. Also das habe ich leider bei mir als als schon ein bisschen buggy aufgeschrieben. Ansonsten muss ich sagen, für so eine Open World hatte es bei mir jetzt nicht so viel Game-Breaking-Shit. Also ich bin mal hier durch den Boden gefallen, der also ganz klar da nicht geladen hatte oder sowas. Aber das hat man auch schon in anderen Videospielen gesehen.
0: Ich überlege gerade, ich hatte einen Bug, wo ich tatsächlich das Spiel neu starten musste. Das war bei mir ausgerechnet beim äh, Endfight, also ganz am oh, Ende shit. hin. ja. Da bin ich beim ersten Try gestorben. Und dann lade ich halt wieder in den Kampf rein. Und äh, der Bossgegner war halt nicht im Areal, wo der Kampf stattgefunden hat, sondern war quasi Zwei Etagen über mir, wo vorher noch der Dialog stattgefunden hat. Und er ist halt da gespawnt und ich bin im Kampfareal gespawnt. Und oh, es war shit. so... Well. <lacht> und es gab auch keine Möglichkeit für mich da hochzukommen. Ne? Ich habe dann halt einmal Spiel beendet, neu reingeladen. Und dann äh, ging es auch mit dem Safe-Game direkt im Kampf weiter. Und er war auch wieder da. Oh, perfekt, und das ist halt ja. einmal passiert. Eine Sache, wo ich mich richtig dumm gefühlt habe. Ähm, ich... Weg dahin ist egal, Story-Spoiler, jada, jada. Ähm, ich sollte einen Fahrstuhl benutzen. Und ich rufe den Fahrstuhl, gehe rein, drück den Knopf, nichts passiert. Drück den Knopf, nichts passiert. Drück den Knopf, nichts passiert. Ich laufe noch mal das ganze Areal ab, ob, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Nö, nichts gesehen. Lad noch mal rein. Such parallel auch schon bei Google, ob es einen Elevator-Bug gibt oder sowas. Ja, gibt's, aber war eine andere Stelle. Ich so, ja, okay, hm. Nee, ich wieder rein, ruf den Fahrstuhl, steig ein, drück den Knopf, nichts passiert. Und ich war schon richtig mad. Nee. Ich dachte so, ey, ja. ich komme hier gerade im Spiel nicht weiter. Und ich schwöre, das ist mir vorher in 20, 25 Stunden noch nie passiert im ganzen Spiel, wenn ich mal einen Fahrstuhl benutzen musste. Wenn ich halt gerade geblickt habe, konnte ich einen Knopf drücken. Ich musste aber leicht nach unten gucken, um ah, den Knopf zu um drücken, den anderen damit der eine Knopf. Etage okay. runterfährt. Und ich war Versteh. so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> du hast ja, und auf den oberen gedrückt. shit. Ja, genau. Ich habe quasi immer auf den gedrückt für die Etage, auf der ich schon war. Und ich war so, oh Mann, ey, das hat mich bestimmt zehn Minuten meines Lebens gekostet. Und ich war super sauer. Ja, und im Endeffekt war es so eine lächerliche Kleinigkeit. Und, äh, das Sehr war gut. So.
2: Ich hatte tatsächlich wenig Probleme mit dem Spiel. Es war dann mal so, dass eine, die Sprachausgabe ausgefallen ist. Aber dann habe ich äh, zweimal weitergeklickt und dann war es auch wieder da. Ansonsten keine Bugs. Hattest
1: du äh ja? Sorry, nur ich hatte vorhin äh, gehört davon, dass es so einen Soundbug gibt, dass es quasi die Dialoge durch, durch so einen Störton ersetzt.
2: <lacht> <lacht> Hattest du das? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das klingt auch irgendwie mehr nach, nach äh, weiß ich nicht, Getrolle als ein Bug. Also nee, also
1: es war ein Video okay, tatsächlich. Nee, Gott sei ja.
2: Dank nicht. Äh, was mich, also der frustrierendste Moment in dem Spiel war für mich aber wohl, dass ich äh, sehr lange ein Gebäude erklimmen musste. Ähm, also wirklich, mhm. ich glaube, ja, gefühlt bestimmt zehn Minuten hochgeklettert bin und auch immer versucht habe, also es war, war auch nicht so leicht, fand ich. Und dann bin ich durch irgendeinen dummen Fehler äh, falsche Taste gedrückt oder so natürlich ganz runtergefallen. So einen Fehler gemacht, ganz runtergefallen, gestorben. Oh, und dann da war ich dabei. setzte ich das Spiel halt wieder <lacht> unten wirklich äh, an den Fuß des Gebäudes. Das no. war dann der Moment, wo ich okay. auch äh, sang- und klanglos gesagt habe, nee, ich mache jetzt die Konsole aus. Äh, das, da war ich live dabei. War das? Mit, aber war das, live, wenn
1: ich so mit. fragen darf, dass du dadurch, dass du nach unten gefallen bist, wieder einen alten Checkpoint ausgelöst hast. Ja. Oder war es so, dass es einfach hart gecheckt, also dass die Checkpoints sehr hart gesetzt sind? Eigentlich sind, sind sie, sind
2: sie das nicht. Finde ich zumindest. Dann hattest du einfach ich nur glaub, Pech. Es war einfach nur Pech, ist, ist auch nicht dramatisch, aber das fiel mir eben so ein, ja. so bei, bei, bei wirklich einem Brustmoment. Das war das. Ich wollte okay. aber noch mal unbedingt auf die Atmosphäre des Spiels eingehen. <lacht> Und zwar fand ich das. Wunder, wunderschön, als ich das die erste Nacht quasi erlebt habe. Also ich bin ja ich bin ja auch ein bisschen Schisser bei solchen Sachen und ich mhm. habe dann halt auch mal gesagt, ja, also klar, Nacht und so ist cool, gibt es vielleicht besseren Loot, aber dann gehe ich halt einfach, ich gehe einfach pennen und warte bis zum nächsten Morgen. Also ganz klappt das nicht. So, man will ja auch äh, neue Skills freischalten, dann brauchst du den dicken Loot, dann musst du in diese Dark Zones gehen. Ne? Das Spiel zwingt dich schon mehr oder weniger. Und dann bin ich auch mal nachts rausgegangen und stand auf diesen Dächern und habe einfach nur in den Straßen gehört, wie so die Zombies kreischen und, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Menschen gerade äh, verspeist werden und was weiß ich. Und das ich, fand ich total klasse und noch geiler fand ich es dann, als ich dann mal, also auf den Dächern bist du einigermaßen sicher, zumindest am Anfang. So, also, da parkourst du dich so durch und das, das passt dann schon. Wenn du runterfällst, gibt es einen bestimmten Gegnertyp, die Heuler, glaube ich, heißen sie. Ähm, das mhm. heißt, die sehen dich und äh, schlagen dann Alarm, mehr oder weniger. Und äh, Dann wird halt eingeblendet, okay, die Jagd beginnt. Ne? Es gibt dann Stufe 1 bis 4, ähnlich so ein bisschen wie bei gta <lacht> im ja. äh, Mit jedem Level <lacht> wird es schlimmer und irgendwann kommen dann auch Gegner, die dich quasi one-hitten. Uh, kommt
1: das kommt FBI und die SWAT.
2: SWAT-Zombies, <lacht> SWAT genau. ja. Und und das finde ich schon krass, weil dann also irgendwie die Musik pumpt dann auch und dein Herz pumpt dann auch dementsprechend. Also ich hatte dann schon so ein gutes Adrenalingefühl, dass ich dann weglaufen musste. Ne? Selbst auf den Dächern bist du dann nicht mehr sicher. Du hörst hinter dir die ganze Zeit Geschrei, willst dich eigentlich nicht umdrehen. Die Dachluken gehen auf, die Leute, die Zombies kommen da rausgeprescht und so. Und da geht's schon richtig ab. Und da bist du dann auch froh, wenn du dann irgendeinen so Safe-Point hast, irgendeine Windmühle freigeschaltet hast und so. Das fand ich ziemlich geil. Also die Atmosphäre hat mir dann doch sehr gut gefallen und auch Genauso wenn ich mal in diese Dark Zones gegangen bin, also in irgendein Gebäude rein, äh, vielleicht in ein Labor, wo du weißt, da, da, da sind deine Hemmstoffe, du brauchst immer drei Hemmstoffe für einen Stufenaufstieg ähm, und dementsprechend ja machst du das halt ein paar Mal, um deine Skills freizuschalten. So, und das finde ich halt schon ziemlich cool. Äh, dass du da drin bist. Die meisten Zombies sind eben in diesem Schlafmodus. Äh, wenn du nicht zu nah an sie rankommst, dann wachen die auch nicht auf. Aber du hast ein paar, die da auch rumtigern ne? und dich beobachten. Die darfst du auch nicht mit der Taschenlampe anleuchten. Dann sehen die dich und dann schlagen die halt Alarm. Und du weißt halt, wenn die Alarm schlagen, dann wacht hier alles auf. Dann ist hier richtig die Kacke am Dampfen. Und gleichzeitig musst du noch darauf äh, achten, dass dein äh, Infektionsstatus nicht zu schlimm gerät. Also, dass die Zeit nicht abläuft, weil wenn die abläuft, bist du quasi tot. Deswegen musst du dir auch immer... Pilze schmeißen oder irgendwelche Inhalatoren und so weiter, also da ist schon, da geht schon ganz gut was ab, finde ich, und äh, man schleicht sich so ein bisschen durch, und das fand ich sehr atmosphärisch, wobei, äh, ich, ich wurde danach in einem Testvideo darauf aufmerksam, ich weiß leider nicht mehr die Quelle, I'm sorry, ähm, das, was was fehlt, in diesem Spiel, ist der Schattenwurf. Es werden keine schönen Schatten geworfen, wenn du mit der Taschenlampe irgendwo lang leuchtest. Das war in Teil 1 wohl noch so und dann haben die mal so Bilder nebeneinander gelassen und das ist äh, gehalten und das ist schon deutlich, deutlich atm atmosphärischer. Das ist vielleicht bei dieser schwierigen Entwicklung, die das Spiel hinter sich hat, einfach auf der Strecke ge ge geblieben, aber das will ich dann auch noch sagen, Atmosphäre fand ich geil, könnte noch geiler sein, wenn sie das auch vielleicht noch nachreichen irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Ich habe bei, bei so riesigen Welten tatsächlich immer so ein bisschen Verständnis dafür, dass man dann irgendwo, da, irgendwo, äh, dass es immer irgendwo ein bisschen Schwund gibt. Ähm, aber ja, ich fand das äh, tatsächlich auch sehr cool, weil du. Es ist einfach so ein schönes Licht- und Schatten-Ding. Es ist jetzt wie ein Wortspiel <lacht> wegen Licht, also Tag und Nacht, aber es ist halt wirklich, du hast halt draußen, wie du sie beschrieben hast, diese, diese krasse Jagd, du hast aber auch diese krass stillen Momente in diesen Gebäuden und sowas. Das hat mir schon echt gut gefallen. Und äh, das ist ja auch dann irgendwie, wenn dich das beides begeistern kann, dann macht das Spiel schon echt viel richtig. Also, weil weil es sich dann eben, egal, ob es jetzt Action ist oder ob es jetzt dieses, äh, keine Ahnung, super spannende Momentum ist, dass du hast, wenn du irgendwo durchschleichst und halt wirklich links und rechts einen Meter neben dir ein Zombie ist und du einfach denkst so, bitte, bitte bemerk mich jetzt mhm. nicht. Oder? Ich bin gleich wieder weg. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool.
2: Ja. Also, wenn, wenn da kein Zombie rumbackt oder sonst irgendwas, dann funktioniert das auch ganz gut, glaube ich. Also, fand ich schick, ja. Und das hat mich auch bis zum Schluss nicht gelangweilt oder sonst irgendwas.
1: Habe ich auch auf jeden Fall auf meiner Pro-Liste aufgeschrieben. Ich habe mal eine Frage an euch. Denn äh, das ist eine Sache, darüber unterhält sich die Gamerschaft ja schon seit Jahren, eigentlich schon spätestens seit Breath of the Wild. Wie ist es für euch wenn ihr mit Waffen handhabt, die eine geringe Haltbarkeit haben, ist es... <lacht> Also hat es euch in dem Spiel gestört? Ist es ist generell nichts, was euch stört. Ich muss sagen, ich war schon in Breath of the Wild kein Fan davon, dass alles, was ich gefunden habe, garantiert so nach fünf bis zehn Schlägen wieder den Geist aufgibt. Und hier, ich habe jetzt nicht, wie gesagt, ich habe jetzt keine äh, 500 Stunden da reingesteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwann noch die, die Super Secret ähm, Methode findet, Waffen am Leben zu halten. Aber die meisten Sachen, die ich gefunden habe, waren auch nach ein paar, also nach relativ wenig Zombie Köpfen dann auch schon wieder für die Tonne oder sowas Ändert sich das im Spiel noch? Und wie, wie gefällt euch diese Mechanik?
0: Um, ich krieg einfach mal rein. Bei Breath of the Wild hat es mich auch sehr gestört. Weil am Anfang, okay, da hast du halt billige Waffen gehabt, dass die schnell kaputt gehen, okay. Aber es hat sich halt so wie roter Faden durchgesetzt. Und irgendwann hat man halt auch Schiss gehabt, gute Waffen zu benutzen, weil die dann halt irgendwann weg waren. Und das fand ich bei Breath of the Wild nicht gut. Bei Dying Light stört's mich nicht so sehr, weil die Waffen von vornherein irgendwie ganz wild zusammengeschraubt aussehen. Mhm. Und die halt schon vornherein so wirken, als ob die nicht lange halten. Das passt für mich irgendwie in dieses Endzeit-Szenario rein. Äh, es wird zum Ende des Spiels auch besser, nicht, wo man am Anfang primär Waffen findet, die so eine Durability von 40 haben. Geht es äh, im Laufe des Spiels auch locker auf bis zu über 200 hoch, okay. dass man also eine Waffe auch länger mit sich rumführen kann, wenn man Spaß daran hat. Äh, wenn man die dann noch, äh, wenn eine Waffe noch Item slots hat, also dass du zum Beispiel Feuerschaden oder Blitzschaden drauf machen kannst, dann werden die auch wieder ein Stück weit instand gesetzt und es gibt so als Gimmick-Gimmick. Wer da sich für interessiert, kann gerne mal bei YouTube nachschauen. Äh, Im Laufe des Spiels auch ein Charme, mit dem man so eine Waffe quasi äh, unkaputtbar machen kann. Also da gibt's Wege und oh, Mittel, okay. wie das Ganze dann ausgehebelt werden kann, wenn man irgendwie eine Waffe findet, die man besonders cool findet. Ich muss aber sagen, ich habe so viele Waffen gedroppt bekommen, einfach nur im Rahmen der Story-Missionen, dass ich sogar zwischendurch immer geguckt habe, dass ich alles Ne Beispiel ich habe mein Inventar aufgemacht und hatte 15 Waffen mit mir dabei und dann habe ich schon angefangen alle die weniger als 15 Schaden gemacht haben als die beste Waffe die ich gerade habe, mhm. die dann einfach wegzuwerfen, dann wieder aus dem Menü rausgegangen und du hörst nur plön 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 <lacht> weil irgendwie 10 Sachen gleichzeitig auf den Boden fallen so ungefähr. Und ähm, ja, das passt ganz gut und du hast halt aber auch so eine ja
1: äh, du, du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt die, weil das war die nächste Frage für mich gewesen: es gibt die Möglichkeit, sich Waffen unkaputtbar zu machen, weil das ist so so geil, ich finde, dass dir die die Karotte, die dir beim Skillbaum vor die Nase gehalten wird, mit hier, du kannst der äh, der krasseste Parcours-Künstler der Welt werden und du kannst ja. Leute von Dächern Drop kicken, wenn du das skillst und du kannst das machen und das machen. So. Quatschi finde ich es dann, dass es hier eben auch auf dem Bazar-Märkte gibt, wo sie die halt für teures Geld und Zeug halt irgendwie geile Waffen anbieten und ich fände es tatsächlich, also in Anführungszeichen, weil ich weiß ja nicht, ob es dann am Ende so ist, so, ähm, verschwendet da nicht auch ikonische Waffen in diese Welt zu integrieren. Einfach ein geiler Name, ein geiler Bogen. Der kann ja dann ein bisschen geiler aussehen, als äh, wenn du hier ah. irgendwie einen Heizkörper und einen Gurt zusammenspannst oder
0: sowas. Ja. Aber Bogen ist ein gutes guter Stichpunkt. Äh, die Bögen sind die ein Also nur Schlagwaffen haben eine Durability. Wenn du ah, okay, einen geilen gut. Bogen perfekt. findest, führst du den einfach die ganze
2: Zeit mit dir rum. Nur okay, die Schlagwaffen perfekt. können irgendwann kaputt Das wollte ich nämlich auch noch ergänzen. Ich habe dann relativ äh, im Late Game den Bogen von Lawan. Äh, gefunden, wichtiger Charakter, mit Armbrust unterwegs, ziemlich krass drauf und hat eben entsprechend auch einen ziemlich guten Bogen bei sich in der Wohnung rumliegen und äh, seit ich den habe, und noch ein paar Skillpunkte rein investiert habe, habe ich den sehr, sehr gerne genutzt und fand das auch dann mhm. sehr angenehm, dass der nicht kaputt ging. Also so, eigentlich okay, hat mich ähnlich wie Thomas nicht gestört, ne? dass diese Nagelbretter da irgendwann auseinanderfielen und man hatte eh genug Waffen. Ähm, aber als ich den hatte, fand ich das schon ziemlich geil.
1: Also die Sachen, die dir ans Herz wachsen, wie jetzt so ein Bogen oder sowas, die kannst du dann auch länger mit, da mit dabei haben. Ja. Das ist gut.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht so die Waffe, die mir krass ans Herz gewachsen ist. Ich bin halt tatsächlich immer ganz pragmatisch von Macht am meisten Schaden zu Macht am meisten Schaden gewechselt. <lacht> ja. Jetzt nachdem der Abspann lief, habe ich natürlich auch mal ein paar Sachen bei YouTube geschaut. Und es gibt schon scheißgeile Waffen. Nicht? Man findet im Rahmen der Story. Uh, hört man die Legende von einem Peacekeeper, der uh, die Waffe Lazarus geführt hat. Und das waren mhm. quasi so zwei uh, Wolverine-Klingen, die er für jede Hand hatte. Und uh, im Rahmen der Story hast du auch eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, dass diese Waffe dann eventuell bei dir landet. Und das ist dann schon ziemliches Häckseln, wenn du damit durch die Gegend läufst. Nicht? Das ist schon sau cool Und so gibt es halt ein paar Highlight-Waffen Oder es gibt auch ein paar Gimmicks. Äh, ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht richtig beleuchtet haben. Wir haben schon gesagt, es gibt viele Items. Äh, es gibt aber auch unfassbar viele Crafting-Optionen. Mhm. Das heißt, du kannst dir deine Heilungen selber basteln. Du kannst dir deine ähm, Booster selber craften. Du kannst tausend verschiedene äh, Rezepte auch noch finden, äh, je mehr du kämpfst, desto mehr Möglichkeit hast du, deine Waffen auch noch zu verstärken. Also nicht die Waffen, sondern die Crafting-Items. Das heißt, am Anfang wirfst du vielleicht einen Molotow-Cocktail und der brennt ein bisschen und macht ein bisschen Schaden. Du könntest aber den Molotow-Cocktail gezielt verstärken. Dann braucht er noch den gleichen Crafting-Kram, aber ist intensiver. Nicht? Und so geht das halt mit fast jedem Consumable im Game, dass du das quasi noch mal tweaken kannst, um es besser zu machen. Und ähm ja, da bist du halt dann auch dazu aufgefordert, mehr zu kämpfen, weil nur dann hast du natürlich genug Items äh, zum Craften zum einen, aber eben auch, um die Items stärker zu machen. Und du hast dann halt ganz übertrieben gesagt, immer vier Waffen auf der Kurzwahl, vier Items auf der Kurzwahl und dann kannst du halt die ganze Zeit hin und her switchen, was du gerade nutzen möchtest. Nicht? Also du kannst quasi mit einem Knopfdruck von einer Zweihand-Axt auf den Bogen wechseln. Ich hast du quasi erst Richtig übel zugeschlagen, gehst dann auf Distanz, machst mit dem Bogen den Rest oder mischt eine Stealth-Passage, wo er einem erst mit dem Bogen einen Headshot verpasst, um danach direkt in den Infight zu gehen. Das geht halt alles super flüssig. Das fand ich schon sehr, sehr Was nice. Das
2: klingt auch richtig cool. Ist also erstmal finde ich auch das Crafting. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil du hattest wirklich das Gefühl, es hat einen Effekt. Also dein Molly von Stufe 1 auf Stufe 2 äh, oder 3 abzugraden, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Ähm, was man sich ja auch craften kann, sind Waffenmods Und die kannst du dann in deine mhm. Waffen reinsetzen. Und das geht nochmal so ein bisschen in Chris' Frage von eben. Mir waren meine Waffen dann irgendwann zu egal, weil ich gesagt habe, das wird hier eh ausgetauscht, dass ich. Irgendwann, also relativ schnell, nachdem ich es ein-, zweimal gemacht habe, meine Waffen überhaupt nicht mehr gemoddet habe. Es war mir einfach egal. Ja. Ich kam trotzdem klar, sehr gut klar und äh, das, hab, das ist ein Spielelement, das habe ich völlig ausgeblendet, auch wenn es wahrscheinlich damit nochmal ein bisschen besser gegangen wäre. Habe ich meine Materialien lieber in andere Sachen äh, investiert. Ja, kann ich
0: verstehen. Ging mir ganz ähnlich. Ne? Ich, beim ersten Mal fand ich es noch super witzig, wenn du dann einen mit einer Blitzwaffe getroffen hast und der irgendwie noch die vier Leute neben ihm äh, in bester destiny ult direkt mit elektrifiziert <lacht> hat. Oder wenn du auf Knopfdruck einfach noch so einen richtigen äh, Feuerschuss, also Flammenschuss aus deiner Waffe rausgeballert hast und alles vor dir gebrannt hat, habe ich halt irgendwann nicht mehr benutzt, weil ich die Waffen zu schnell durchgecycelt habe. Das äh, ging mir tatsächlich
2: genauso. Eine Frage, die ich noch nicht für mich final beantwortet habe, ist äh, das Kampfsystem. Wie hat euch das gefallen? Weil. Äh, auf der einen Seite äh, sage ich halt, ja, es ist halt einfach, du klickst halt einfach, machst du die ganze Zeit Linksklick äh, und prügelst nur ohne Sinn und Verstand drauf los und du kommst eigentlich durch. Das wird nachher nochmal ein bisschen komplexer mit dem einen oder anderen Skill, wenn du willst, aber auch das ist, glaube ich, nicht mal verpflichtend, um, um durchzukommen. Auf der anderen Seite habe ich mich auch wie ein Kind gefreut, als äh, ich meine Zweihandkeule zum ersten Mal ausgepackt habe und dann mit mhm. aufgeladen aufgeladenen Schlag äh, in die zombie Zombieherde reingeprescht habe und die einfach sehr lächerlich weit geflogen sind. Also da habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. <lacht> das fand ich dann schon ziemlich cool und das hat sich nach Wucht angefühlt. Das wiederum fand ich ganz gut äh, umgesetzt. Ich frage mich aber auch, ob irgendwie, ich weiß nicht, ob ich gerne mehr Schusswaffen gehabt hätte. Vielleicht noch mal eine Armbrust, irgendwie, irgendwie genau ein bisschen mehr als halt diese ganzen Keulen und Äxte. Wie war das bei euch?
1: Also ich glaube, das Spiel profitiert schon arg durch diesen Trash-Zombie-Slasher-Humor, wenn du so willst, den, den diese Nahkampfkämpfe eben erzeugen, vor allem in der in, nicht in der deutschen Version. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was, was du bei der Zielgruppe auf jeden Fall haben willst. Also ich glaube, es gibt eine Zielgruppe, die genau darauf Bock hat, so wie, wie es dir auch Spaß gemacht hat. Ähm, wenn es jetzt noch ein paar, paar mehr Sachen durch die Luft fliegen, dann ist es vielleicht noch ein bisschen Absurder. Mhm. Ähm, ich muss sagen, es ist spaßig, auf jeden Fall. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du äh, ohne großartige Choreografien einzustudieren, trotzdem zum Ziel kommst, ist ja nicht unbedingt auch schlimm. Also muss ja nicht jedes Spiel so, so ein Fingerbrecher sein. Ähm, ich hätte es mir vielleicht trotzdem noch ein bisschen komplexer gewünscht, wenn 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 ich die Option gehabt hätte, wenn ich den Wunsch haben dürfte, würde ich sagen, ja, komm, mach noch ein bisschen... Ähm, vielleicht bestraf mich, wenn ich immer dieselbe Taste drücke, so kann man es ja sagen.
0: <lacht> ja, irgendwann blocken die Leute auch, nicht? Also ich finde, man hat recht schnell das Timing dafür raus, äh, wann man einen perfekten Block machen kann, dann springt man den über Leute rüber, dropkick den nächsten, sieht alles super schön aus. Es kommt natürlich nicht in Flow wie bei einem äh, Batman Arkham Asylum, wo die Kämpfe sich noch so super flüssig anfühlen. Aber das ging soweit schon alles äh, in Ordnung. Nicht? Irgendwann bist du halt nur noch zur Seite gedasht, um auszuweichen und hast den Leuten dann halt abwechselnd entweder vor die Beine und oder vor den Kopf gehauen, um da irgendwie den meisten Schaden in den freien Passagen anzurichten. Oder wenn man es clever gemacht hat, äh, hat man vielleicht beim einen oder anderen Gegner auch mal eine Schwachstelle gesehen. Äh, nicht? Dennis hatte da glaube ich auch ein schönes Beispiel, wo er einem Wissenschaftler äh, einen Treffer verpasst hat und dann einfach nur gesehen hat, wie äh, sein Sauerstoff auf dem Rücken <lacht> Feuer gefangen hat und er <lacht> plötzlich wie so eine schiefgelaufene Silvesterrakete zwei Umdrehungen macht, bevor er in der Luft explodiert ist. Nicht? Und das sind dann so Sachen, die einen schon so ein bisschen dumm giggeln lassen vor dem Monitor. Ne? Das ist halt schon äh, witzig Genau, gemacht. also
2: diese Momente gab es auf jeden Fall und ich will das jetzt auch nicht übermäßig kritisieren. Aber auch, was am Anfang total cool war, ist halt eben dieser perfekte Block. Dein Gegner taumelt dadurch. Du hast die Chance, quasi äh, ihm auf den Kopf zu springen, dich abzustoßen und dem nächsten Gegner mit beiden Füßen voran äh, in die Fresse zu treten. Und der dann eventuell vielleicht noch vom Gebäude runterfliegt. So, das, ist, das sind schon ziemlich geile Momente. Das Problem war, oder was ich hatte, es war in sehr vielen Kämpfen, dass die Gegner alle so dicht um mich rumstanden, dass ich geblockt habe und dann einfach ins Leere gesprungen bin. Da war da niemand, der, der meinen Tritt <lacht> aufgefangen hat. Das ist dann halt so, wo ich dachte, ja, da, ist der, da kam der Flow nicht zustande. Und ich habe ja auch gesagt, ja. ich habe mit dem Bogen ein bisschen gespielt. Ich glaube, es gab, ich will jetzt auch nicht super pingelig sein, aber ich glaube, es gab nicht so wirklich Trefferzone. Also es war wirklich, egal ob ich dem Gegner in einen kleinen C geschossen habe oder in den Kopf, der war halt, äh, ja, hat immer gleich viel Schaden gefressen. Auch so konnte okay. man
1: seine Pfeile zurückholen? Nein. Schade. Okay, aber äh, konnte man die Pfeile konnte man craften man sowie craften, auch kaufen, oder? oder?
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. ja, das, das ist ja auch gut. so, dass überall auf den Häuserdächern, also da, da gibt dir das Spiel schon das, was du brauchst, dann stehen da diese präinstallierten Bienenkörbe und diese Vogelnester und sowas, du gehst eigentlich nur immer von Dach zu Dach und drückst halt die Loot-Taste und nimmst immer so Snack, 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 und baust dir dann ja, deinen Scheiß würde ich sagen,
2: Man konnte die Scheiße aus diesem Spiel rauslooten. Also das, da gab's schon ja. wirklich massiv viel.
0: Ja.
1: Ich habe eine Frage noch. Ähm, wir haben ja vorhin über die Fraktion geredet und über Entscheidungen und sowas, aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil es mich interessiert, glaubt ihr, ist es möglich, bei einer Fraktion so hart zu verkacken, dass man nichts mehr mit ihnen machen kann, dass sie nicht mehr irgendwie in die Story involviert werden, dass sie nicht mehr sagen, ähm, ah, guck Nein. mal, da, da ist unser Held oder da ist dieser Typ, sondern dass sie einfach hasserfüllt gucken und dich direkt über den Haufen ballern wollen oder so?
0: Äh, tatsächlich nicht. Also durch die gemeinsame Rivalität gegen die Renegades. Ich habe mich in meiner Story bei jeder wichtigen Entscheidung gegen die Peacekeeper entschieden. Und trotzdem sind die nicht hostile auf mich gewesen, wenn die mich auf der Straße gesehen haben. Trotzdem konnte ich noch Quests bei denen annehmen. Ähm, also, das habe ich zumindest nicht so wahrgenommen, dass man eine Fraktion so abkanzeln könnte dass die äh, plötzlich auch noch gegen einen gehen. Das hatte ich, ich gar nicht. Ich weiß
2: nicht, ob, ob die dann auch zu viel vom Spiel verwehrt bleiben würde. Aber das äh, habe ich auch gedacht. Also ich habe in, in der ersten oder in der, im ersten Distrikt oder in Old Villador, als die Dächer noch ein bisschen flacher waren, nicht so viele Hochhäuser waren, ich habe da deren ganze Stromversorgung quasi abgeschnitten. Ich habe dieses riesige Kraft in die Luft gesprengt. Und die sind trotzdem halt cool mit mir. Ich habe denen auch nichts gegönnt. Die kriegen kein Pumpwerk, kein Elektrizitätswerk, gar nichts. So, und dann, am Ende paktieren die dann trotzdem noch mit mir. Also das okay. ist so ein bisschen seltsam, dass sie davon offenbar nichts mitbekommen ja. haben, dass ich derjenige bin, der eigentlich äh, deren Macht komplett untergräbt. Also der es sind die beste Gänsefüßchen -Agent <lacht> Ja, quasi. Es
1: sind diese Entscheidungen in Gänsefüßchen, die dann ja. äh, also quasi ja. auf dem Papier oder in der Konversation vielleicht hier und da mal eine Konsequenz haben, aber im eigentlichen Spiel dann nicht weiterführen.
0: Genau. genau. Äh, da möchte ich eine Sache einmal anreißen, das ist jetzt schon äh, ein bisschen ein Mini Spoiler ins Endgame, aber wirklich nur ein ganz ganz kleiner. Ähm es gab äh, in der Vergangenheit, das Spiel begleitet uns ja schon seit ein paar Jahren, wir konnten das auf der Gamescom schon vor drei, vier Jahren uns anschauen, haben schon Trailer gesehen, wo die ja auch gesagt haben, hey, du kannst alles entscheiden, die ganze Stadt verändert sich anhand dem, was du machst. Und ähm, dann ist es jetzt ja so, es gibt im Endeffekt nur die Survivor und die äh, Peacekeeper als Fraktion, für die man Aufgaben erledigt. Dann gibt es noch den permanenten Gegner, eben die Renegades, die immer mal wieder kann. Aber für die hat man auch gar nicht die Option, Aufgaben zu erledigen. Die sind einfach nur als Unruheherd da. Und kurz vor Ende des Spiels trifft man noch auf eine dritte Fraktion. Und da war ich so, holy shit, das ganze Gebäude, in dem die sitzen, das ganze Areal und auch der Leiter dieser Fraktion die habe ich in den Gamescom-Trailern am Anfang gesehen. Das heißt, die dritte Fraktion, die eigentlich auch im Spiel eine Story-relevante Position haben sollte, die ist einfach so aus dem Spiel rausgeschrieben worden, dass sie nur ganz kurz vorm Ende des Spiels einmal kurz auftauchen. So nach dem Motto, hier ist übrigens noch der mächtige Dritte, mhm. der sich aber aus allem rausgehalten hat und einfach nur da ist. Und das fand ich schon ein bisschen schade, weil das war halt eine Sache, mit der vorher viel beworben ist, also viel beworben wurde und äh, die sind einfach komplett rausgeschrieben worden. Das fand ich ein bisschen enttäuschend.
2: Ja, da kann man ja vielleicht... Ja, Bitte.
0: das ist genau das, was, was Dennis
1: oder einer von euch schon mal vorhin angesprochen hat. Die Entwicklung hat sich jetzt wirklich über über sehr viele Jahre gezogen. Du hast es schon gesagt, ich glaube, es war vor drei Jahren. Ne? Da haben wir zusammen in der Techland-Demo gesessen und haben uns das angeschaut. Und damals war es ja schon, also es sah der, in der Präsentation schon gewaltig aus. Und mhm. dann, äh, ja, ist, also wie es halt manchmal bei Videospielentwicklung ist, wenn es nicht so perfekt läuft, dann ist es immer fragwürdig, kommt das Spiel noch? Wie kommt es raus? Wann kommt es raus? Und sowas. Und tatsächlich äh, ist es immer schade, wenn es dann irgendwie am Ende des Tages so ein bisschen darunter leidet. Aber ich glaube, in diesem Fall auch Ich, ich hätte wirklich für deutlich, deutlich schlimm, schlimmeren äh, Sachen gerechnet, als wir dann bekommen <lacht> haben. Ich meine, das, was jetzt auf dem Papier liegt, es wurde nicht überall Also Wertungen sind Schall und Rauch. Aber es wurde nicht überall großartig bewertet. Das ist nicht dieses 93er-Wertung-Must-Play. Hier sind die Zertifikate von allen, die, die irgendwelche Zertifikatstempel haben. Es ist halt einfach so eine 7 oder eine 8 von 10 geworden bei bei den Wertungen. Und wie ich für mich, und da klammere ich komplett außen vor, ob ich Bock auf Open Worlds habe oder nicht, finde, es ist deutlich besser, als ich es äh, quasi in meiner Vorstellung habe, was wir da serviert bekommen. Ich dachte wirklich, es geht in Richtung Trainwreck. Und <lacht> ähm, ich finde es Klar, es gab Bugs und ich habe mich auch über drüber aufgeregt, aber es hat trotzdem super schöne technische Momente für mich erzeugt. Ja, Dennis hat's gesagt, da fehlt vielleicht der Schatten oder sowas. Ich fand trotzdem, also vor allem hier, ähm, Dennis hat auf der PlayStation 5 gespielt. Ich habe auf dem Rechner gespielt, tatsächlich mit einem ähm, Ultra Wide Monitor, also eine absurd breite Auflösung. Das hat das Spiel auch mitgemacht ohne Probleme. Ähm, nur in, in äh, Videosequenzen hat es mir dann quasi das wieder auf Full HD oder sagen wir eher auf 16 zu 9, äh, gecancelt. Aber sobald das Spiel wieder von mir steuerbar war, war es einfach flawless, sah geil aus. Und ich war am Ende des Tages dann doch irgendwie überrascht, wie gut das Produkt dann doch bei mir gelandet ist, muss ich sagen.
0: Das fasst es tatsächlich ganz gut zusammen. Nicht? Ich war aufgrund dieser ganzen Verschiebung wirklich so ein bisschen neugierig, ob es äh, ja, so kaputt ist, wie ich befürchtet habe. Aber es ist einfach ein gutes Spiel geworden. Nicht? Ich hatte ähm, jetzt ungefähr 30 Stunden Spielzeit und ich hatte einfach meinen Spaß damit. Ich weiß genau, wenn ich da jetzt noch mich in Nebenquests stürzen möchte oder oder oder, kann ich einfach noch mal das Doppelte an Spielzeit investieren, kann mich noch ganz viel in der Welt austoben und äh, ja kann da jederzeit wieder reinhüpfen. Nicht? Das äh, vielleicht auch noch mal so als Spoiler wie man das heutzutage von vielen Spielen kennt. Irgendwann startet eine Mission, wo gesagt wird, hey, wenn du vorher noch Sachen machen möchtest, mhm. das ist jetzt der Moment, wenn du hier die Story annimmst, dann startet der Epilog des Spiels. Und äh, nach dem Abspann sagt das Spiel dann aber auch noch mal, hey, danke fürs Durchspielen, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Wir setzen dich jetzt wieder zurück in die Karte und haben einige storyrelevante Entscheidungen, die du getroffen hast, zurückgenommen, das heißt, du kannst dann keine story Mission mehr folgen, aber du hast noch die Möglichkeit, dich quasi auf der ganzen Karte auszutoben und noch alles an Nebenquests zu machen, was du möchtest. Das finde ich immer, äh, gerade bei solchen Open-World-Spielen, ist es hier immer eine Frage, nicht wie muss ich da spielen, wenn ich da irgendwie Completionist sein möchte. Das ja. heißt, das Spiel gibt einem ersten freundlichen Hint und am Ende äh, wird man dann trotzdem noch mal auf alles losgelassen, wenn man mhm. denn möchte.
2: Und ich möchte es auch noch mal sagen, die Nebenquests fand ich echt schick äh, überwiegend. Also da war es oft so, dass dir irgendein Problem dargestellt wird und sich das Ganze dann doch noch mal anders entwickelt hat, als du eigentlich dachtest. Also auch davon war ich irgendwie positiv ja. überrascht. Aber mir hat es, glaube ich, auch ganz gut getan, dass ich äh, von vornherein jetzt nicht viel vom Spiel mitbekommen habe. Ich habe gehört, dein Light sieht cool aus und so wird bestimmt krass und dann kamen so, so ein bisschen die Zweifel, weil bei der Entwicklung ja gab es einfach gewisse Verwerfungen, es gab Probleme mit dem Management. Äh man war sich nicht mehr sicher, was man dann letztlich erhält und ich hatte zumindest das Gefühl, dass die meisten Leute, die jetzt nicht eben zu den Leuten gehört, die sofort rumkrakeln, wenn es nicht der größte Spielewurf des Jahres ist, die waren eigentlich alle zufrieden und auch irgendwie erleichtert und haben auch gesagt, ja, es ist eine 7 oder eine 8 von 10, es ist genau das, was ich wollte und ich fand es auch tatsächlich einfach super angenehm, mal ein Spiel zu spielen. Was jetzt nicht das nächste große Ding ist, das hast du ja so oft mittlerweile. Also, dieser ja, sock was dann hier rauskommt, ist, ist immens. Und ich fand's irgendwie schön, einfach mal dieses Spiel. Äh, zu nehmen und so ganz frei rangehen zu können und zu denken, okay, krass, das muss jetzt richtig krass sein, dass, dass diese Szene, Dennis, präg sie dir ein, das bestimmt dein Spieleleben für die nächsten Jahre. So ich sagen, <lacht> Ey, das ist einfach so ein schönes Spiel, ich liebe Zombies, ich finde das Parkouring geil, ist doch fein. Äh, und deswegen hat mir das am Ende des Tages auch einfach sehr viel Spaß gemacht, plus ähm, die Entwickler Sagen, dass äh, die einen Fünfjahresplan haben. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die jetzt in den nächsten fünf Jahren da noch rausbringen bei dieser Art von Spiel. Es ist ja jetzt kein MMO oder sonst irgendwas. Aber ob sie die Welt noch erweitern, äh, ob die, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen das Ganze polieren. Wie auch immer, ich weiß nicht, was sie machen. Äh, ich ich würde mich freuen, wenn die das Ganze noch ein bisschen, äh, ja vielleicht noch ein paar von ihren Visionen umsetzen können, die sie jetzt dann vielleicht äh, zwangsläufig rausnehmen mussten. Also äh, ich werde es weiterhin auf dem Schirm haben und würde dem Spiel auch seinen Erfolg gönnen. Ja, Absolut. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
0: Eine Sache, die ich da auch noch reinreißen äh, möchte, ne, wir reden hier von einem Endzeit-Szenario-Zombie-Spiel. Also das Ding gewinnt jetzt nicht den Oscar fürs beste Drehbuch, <lacht> ähm, hat aber trotzdem ein paar schöne Plot-Twists. Und ich muss durch die Bank sagen, die NPCs, mit denen man agiert, sind alle cool geschrieben. Die sind teilweise sympathisch, das sind teilweise richtige Arschlöcher und äh, man nimmt denen die Rollen soweit ab und freut sich, wenn die Story mit denen voranschreitet und sich ein paar Sachen updaten. Und äh, was das geht, haben mich die NPCs halt zum Großteil auch sehr gut mitgenommen.
1: Ja, das ist schön. Also das ist leider eine Sache, die ich, die ich nicht bewerten kann. Das, was ich bisher gesehen habe, also ich fand das Intro vom Pacing her fantastisch. Und dann, als es in Open World ging, war es halt das, was es immer ist, wenn es in Open World geht. So. Ähm, also ich bin froh oder leichter zu hören, von wenn Dennis sagt, die Nebenquests sind cool. Denn, ähm, keine Ahnung, wenn mir jetzt einer erzählt hätte, die Zombies klauen meine Kürbisse <lacht> von meinem Feld und du musst bitte fünf Zombies töten und dann wieder herkommen, dann äh, hätte ich das Spiel dreimal deinstalliert. Aber äh, das klingt ja dann wenigstens so, dass es noch wirklich ähm, spaßige Aufgaben gibt. Und vielleicht steckt ja der einen oder anderen dann auch noch ein bisschen mehr Fun. Ja. Eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, das Spiel hat einen Koop-Modus. Ähm, ich bin nicht sicher, ob einer von uns den getestet hat. Aber ansonsten äh, kann ich erzählen, ähm, es gibt nämlich zwei Sachen, die ich bei dem Koop-Modus von dem Spiel fantastisch finde. Zum einen, das erste, ähm, es gibt Player-Specific-Loot. Du hast quasi also selbst wenn ich jetzt mit den Jungs hier unterwegs wäre, würde jeder seinen eigenen Scheiß finden. Es ist nicht so, dass ich was finde und dann, aber ich brauche einen Bogen und da muss ich ihn liegen lassen und jemand anders nimmt ihn. Und das Zweite, und das ist eine Sache, die wir viel zu selten haben bei so story driven op games ist, dass die, der Story-Progress anscheinend, ich habe es wie gesagt nicht getestet, aber anscheinend tatsächlich, ähm, Story und Entscheidungen können auch in das safe game von dem Gast reingeschrieben werden dann. Und das finde ich tatsächlich oh. eine feine Sache. Also
0: wenn wir. Hallo Far Cry.
1: Wenn wir <lacht> beispielsweise irgendwas gespielt haben in letzter Zeit, so jetzt nur mal ein dummes Beispiel, weil wir das zu dritt gespielt haben, Snowrunner. Ich mache den Server auf und die beiden sind bei mir unterwegs. Klar, sie, sie verdienen da schön mit, aber der komplette Progress der Map ist nur auf meinem. Safe-Game und die beiden können es dann schön geschmeidig alles in ihrem eigenen Safe-Game nochmal machen. Das finde ich immer so ein bisschen störend und schade. Also wenn es einen guten Koop-Modus gibt, der das dann auch mit übernehmen kann, sodass ich sage, hey, ich bin jetzt gerade eh an der Stelle, Dennis, ich springe kurz bei dir rein, lass uns das gemeinsam machen und morgen fährt aber Dennis hier auf dem Wochenende, ähm, was auch immer, Snowboarden, dann kann ich trotzdem sagen, so ey, dann spiele ich jetzt alleine weiter und wir, wir sind alle cool damit und das ist eine Sache, die gibt es viel zu wenig, finde ich.
2: Absolut. Also ich habe den Koop-Modus tatsächlich mal kurz ausprobiert. Du kannst, äh, vor allem wenn du stirbst, äh, so einen Hilferuf absenden quasi. Ne? Also ich kriege mhm. dann eingeblendet Spieler xy äh, einen Hilferuf, willst du beitreten? So. Und dann joint man halt der Sitzung und kann einfach zusammen Sachen machen. Ich habe das jetzt nicht äh, übermäßig ausgetestet, aber es war dann schon irgendwie cool, zu zweit rumlaufen zu können und dass das eben auch so flawless geht, so mitten im Spiel. Du musst da nicht irgendwie großartig einstellen, äh, sondern es, es geht sehr nahtlos. Und das dann auch mit Freundzimmer auch vielleicht das für, für den Fünfjahresplan von Techland, äh, dass sie ja. da noch irgendwas Geiles raus haben, dass man das zu zweit machen kann. Fände ich auch nicht schlecht.
1: Du könntest ja auch wirklich, also wenn wir jetzt einfach mal ins Blaue rein spinnen, einfach eine Nachkampagnen-Story nur Koop machen. Also so wie jetzt beispielsweise Portal 2 auch einen absurd geilen Koop, also eine Koop-Kampagne hat, die auch nur im Koop funktioniert, die du halt nicht alleine spielen kannst. Vielleicht gibt es dann wirklich sowas, das dann so, und ich meine jetzt nicht, dass so ist wie äh, Takes Two oder Away Way Out, sondern aber, dass in diese Richtung geht, dass quasi es gibt eine Mission und dann musst du das, zwei bis vier Spieler ist der Korbmodus, glaube ich. Aber nimm, nehmen wir einfach mal beispielsweise zwei, dann geht halt einer da rein und muss, muss sich ums Licht kümmern und der andere muss sich um irgendwas anderes kümmern. Und das funktioniert nur, wenn man das zeitgleich macht und so. Ey, die, die Möglichkeiten für so, so einen Scheiß. Ich meine, der Baukasten ist jetzt da, das steht ja alles. So,
0: sie müssen jetzt nur Mehr Kabelrätsel für Dennis. <lacht> nein! <lacht> mehr Kabelrätsel für Dennis. Ja. aber da hast du ja. recht da können auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen kommen ich glaube ein Gratis DLC ist auch schon angekündigt ich weiß jetzt nur leider tatsächlich nicht wann der launchen soll deswegen da kommt auf jeden Fall noch einiges denke ich
2: genau cool, cool, cool.
0: gut dann äh, wäre ich tatsächlich soweit mit meinen Punkten durch ich weiß nicht habt ihr noch irgendwas was ihr gerne zum Spiel anbringen würdet
1: nö also bei,
0: bei mir ist es so ähm
1: ja, also jetzt Fazitmäßig ich ich bin auch also ich liebe Videospiele gerne, ich bin aber auch gerne derjenige, der ein Videospiel hasst, leidenschaftlich. Ähm, in dem Fall hier kann ich das nicht. Dazu finde ich es tatsächlich viel zu cool. Ich mag die Brutalität, da will ich nicht lügen. Ich mag, äh, ich mag es optisch, ich mag viele Szenen, die, die erstellt wurden. Mich verliert's bei der Open World, ist auch kein Wunder. Also, das hätte ich wahrscheinlich. Das war, war ein Cointoss. Ähm, das eine Spiel schafft es da mich mitzunehmen, wie jetzt hier Ghost of Tsushima beispielsweise. Dieses Spiel hier verliert mich halt leider. Ist so, kann ich nichts gegen tun. Ähm, wenn ich jetzt aber auf den Punkt formulieren müsste, was ich mir gewünscht hätte, damit ich dran geblieben wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine geradlinigere Story, wenig Open World und dann halt einfach wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Also auch dieses, ich weiß, wir sind von 500 Stunden auf 30 gekommen, aber ich finde sogar 30 sind mir ein bisschen too much. Ich glaube, Hauptstorymäßig wäre ich dann schon bei 15 super happy gewesen und ansonsten, ähm, wie gesagt, wie vorhin gesagt, ich ich habe hier ein Spiel bekommen, das deutlich besser war als, oder besser ist, als ich es mir äh, in meiner Vorstellung vorgestellt habe. Dann Nach allem, was ich gehört hatte.
2: Ja, ich glaube, äh, dem will ich gar nicht viel hinzufügen. Äh, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich will auch nicht immer irgendwie sagen 7 von 10, weil wir wissen, alles, was heutzutage nicht eine 9,5 von 10 ist, ist Müll, so ungefähr. Ja. Ähm, ich glaube das ist ein schönes Spiel. Wenn ihr, wenn ihr Zombies mögt, wenn ihr eine Postapokalypse mögt, wenn ihr so ein bisschen. Ja, dieses Spielgefühl mögt äh, von wegen Parkouring, dann ist das glaube ich, durchaus einen Blick wert. Wenn ihr jetzt gerade sagt, ah, Horizon ist mir zu schön, Elden Ring ist mir zu schwer und Lost Ark ist mir zu viel Warteschlange, dann glaube ich, <lacht> glaub ich ähm, ist dein Light eine sehr sichere Bank. Also nein, also tatsächlich kam es für mich zu einem sehr guten Zeitpunkt und ich glaube, das hat sich auch einigermaßen erfolgreich verkauft, sodass wir da auch noch weiterhin von hören werden. Ähm, und ansonsten kann ich nichts anderes sagen, als ich bin absolut zufrieden gewesen. Ich hatte nicht die krassesten Erwartungen, aber ich habe äh, mehr bekommen, als ich wollte. Und damit, damit bin ich total fein. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Also
0: ich weiß, manche haben dem entgegengefiebert wie sonst was. Grüße an Benni an der Stelle. Ähm, ich hatte keine hohen Erwartungen, hatte aber die komplette Kampagne hinweg einfach eine gute Zeit. Ähm, wie gesagt, 20... Plus knappe 30 Stunden habe ich jetzt auf meinem Spielstand. Ich weiß halt, wenn ich wollte, könnte ich jederzeit die Welt noch erkunden und noch tausend Sachen freischalten und Nebenquests machen. Aber ich kann es halt jetzt auch einfach mit dem Abspann gut sein lassen und weiß, ich hatte eine gute Zeit und muss das ganze Ding nicht überstrapazieren. Äh, ja, deswegen. Äh, mich hat es auf jeden Fall auch sehr abgeholt. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht äh, so schnell beendet. Ich kann Abschließend nur sagen, äh, ja, wenn ihr Bock auf Open-World-Spiele habt, macht ihr damit sicherlich keinen Fehler. Der Gewaltgrad ist vielleicht eine Sache, die einen abschrecken oder vielleicht sogar dahinziehen kann. Ähm, was wir jetzt noch nicht abschätzen können, sollte aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen im Laufe dieses Quartals oder dieses Jahres Dying Light 2 auf dem Index landen. Hey, schön, dass ihr die Folge <lacht> gehört habt, die wird jetzt leider nicht mehr online sein. Ähm, Wobei ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin. Wir machen jetzt keine Werbung im eigentlichen Sinne. Müsste man dann noch mal prüfen, wie da die Regularien sind. Nicht? Der Titel dürfte dann ja nicht mehr öffentlich beworben werden. Ich weiß nicht, ja. wie es dann mit Wir, wir, wir stellen die Folge, dazu aussieht.
1: Wir stellen die Folge einfach unter unseren ja,
2: Ladentisch. Nur meine Tonspur oh. weil ich ja gespielt
0: habe. <lacht> <lacht> ah, perfekt. Smart. <lacht> Smart. Let's the Spirit. Nee, deswegen, ähm, ja Einfach äh, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Äh, es hat uns mal wieder sehr viel Spaß gemacht, uns zu einem Videospiel auszutauschen. Yes. Äh, die nächsten Blockbuster stehen schon, äh, wie gesagt, in der Tür. Deswegen denke ich, wir hören uns wahrscheinlich spätestens in drei, vier Wochen, wenn wir ganz ausführlich über Elden Ring reden. Und äh, dann schauen wir danach weiter, wie wir euch begleiten können. Und ja, dann würde ich an der Stelle einfach sagen, erneut Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Reingehauen! Das
1: war Darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter
2: darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.